0: Mal nachgedacht, ne? ähm, Max hat ja letztes Mal erzählt, er hat so viele Projekte, die er angefangen hat. Ne? Ja, und dann ist mir die alte Zeile eingefallen von Fishmob äh, aus Mach doch: äh, Hast mehr Projekte am Start als Ghettos Blaster, das Univers Master, die Mittelwelle rauschen, doppelte Spieler beim Panini-Bilder tauschen. Und dabei ist mir aufgefallen, das kennt doch heute keiner mehr oder. Weiß noch Sowieso
1: nicht. Also wenn du das jetzt, ich wäre, hätte es vielleicht. Das kenne ich ja woher aber. Ja,
0: ähm, kennt also einer, irgendwer von den vier? also so einer, der heute irgendwie so sagen wir 20, 30 Jahre alt ist, irgendwas von den vier angespielten Sachen, also Ghetto Blaster, Masters of the Universe, Mittelwelle rauschen oder Panini-Bilder?
1: Oh, kann, ja, kannst du ja. Kriegst das hin? Oder hast du das schon vorbereitet?
0: Nee, ich habe <lacht> mir überlegt, äh, ob wir sowas aktualisieren könnten. Das ist
1: immer gut, ja. ja alles klar. Okay. Achso, ich muss hier mal auf Aufnahme drücken. Ich nehme lieber mit auf.
0: Das ist gut. Hast mehr
1: Projekte am Start als Überwachung Kameras. Lautsprecher Alexa. Der Drucker Dimension.
0: Auf alten Max-Linux-Distributionen.
1: Sehr schön. Ich fahre ab.
0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 4 von virtuellen privaten Netzwerk-Podcast. Dem Podcast, wo Arne und ich uns die Projekte um die Ohren hauen, die wir gerade haben. Und äh, ja, Arne, bist du überhaupt da? Ja, ich bin da. Hallo. Hallo. <lacht> Na, wie geht?
1: Ja, muss. Muss. Nee, geht, geht gut. Wir <lacht> sind hier nicht abgesoffen und äh, im scheint die Sonne, schön warm draußen, alles gut. Ja. Und bei dir?
0: Ähnlich. Also kann man eigentlich genauso unterzeichnen. Äh, Gemüse wächst, jetzt gut, Wetter teuer, als Dufte. Dann können wir eigentlich direkt mit den Themen starten, denn äh, ja, das wollen auch die Leute.
1: <lacht> meine, man kann über Alltägliches ruhig reden, aber das äh, sträumen wir ja auch so mit ein.
0: Da fehlt mir ein, doch stimmt. Wir haben ja noch ein Follow-up, das wollte ich unbedingt noch anbringen. Nämlich, äh, Anne hat uns darauf hingewiesen, dass. Der Schnaps, den wir in den Folgen bei irgendwann erwähnt haben, namens Krabbel die Wandenuff nicht aus Thüringen kommt. Das weiß sie ganz persönlich aus eigener Erfahrung. Und sie hat herausgefunden, dass er rein hessischen Ursprungs ist. Und deswegen, ja, müssen wir das nochmal vorbringen. Schmeckt trotzdem krass. Ja. <lacht>
1: ja. ja, ist auch genau. wichtig, dass das klargestellt wird. Genau. Aber ist kein klarer, oder?
0: Nee, es ist Ach, mehr so ein bräunlicher. Es geht so in Richtung Lokstädter. Das. Oh, äh, ja. yeah. Mhm.
1: Okay. Vielen Dank für den Hinweis von unseren äh, Ultras.
0: Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Jo.
1: Das war das einzige Follow-up. Ja, ich habe sonst jedenfalls von meinen Projekten nichts weitergemacht.
0: Also, ähm, liegst du nur rum oder was?
1: <lacht> nee, ich habe dafür ein paar neue angefangen. Ach so, ja.
0: Das ist genau richtig.
1: Wie ja. Max letztes Mal schon sagte, man hat viel zu viel Projekte und man ja. fängt halt immer an und macht nichts zu Ende. Jo. Ja, die Projekte, die man anfängt, die haben ja auch eigentlich fast nie ein Ende.
0: Stimmt. Ich bin Fertig. neulich so durch diese ganzen Schachteln gegangen, bei denen ich bin, die ich hier so habe. Und mich erfüllte das auch sofort mit Reue, was für Projekte ich da noch so am Schlummern habe. So ein Tastaturemulator, mit dem wir mal angefangen haben. Oder so ein extra Display, den ich an Raspberry anbringen wollte. Naja, ich glaube, ich muss mal anfangen. Es wird, seit es Winter wird.
1: Genau. Ja, das ja. denke ich mir manchmal auch. Ja, ja gut. Dann machst du halt die Sommer-Draußen-Projekte jetzt erstmal.
0: Genau. Ja, äh, erzähl doch mal, womit hast du dann angefangen jetzt? Mit welchem neuen Projekt?
1: Ja, also es gibt ähm, zwei Sachen. Ich habe jetzt ja, da ich einmal 3D-Druck, sind wir da schon soweit? Ja, ne, das passt ja schon gleich zur ersten Kategorie. Wir sollten noch mal kurz sagen, wir haben jetzt vorgenommen, damit wir strukturierter alles schön durchgehen. Wir haben mhm. ja den Charakterbogen erstellt. Mhm. Und da hangeln wir uns jetzt entlang mit den äh, einzelnen Gruppen. Also damit das alles mal straightforward ist und nicht hin und her gesprungen wird. Jo. Könnt ihr leichter spulen. <lacht> genau. Ähm, und zum Thema Handwerk und Hardware, da habe ich ein bisschen was gemacht. Und zwar ähm, habe ich ja diesen Snap Maker, mhm. einen 3D-Drucker, wo du den Kopf auswechseln kannst zum Fräser oder zum Laser, mhm. äh, mit dem man dann gravieren kann oder schneiden kann, der Laser. Das Habe ich schon einigermaßen drauf mit dem, das funktioniert auch ganz gut, weil der hat ja eigentlich auch nur eine Ebene, wo er was anstellen kann. Mhm. Äh, beziehungsweise der Laser trifft auf das, wenn es halt da ist. Ne? Also, ja. da ist jetzt äh, der Fokus vielleicht, ich muss den musst du noch mal einstellen, aber ansonsten äh, ist der recht selbsterklärend. Aber der Fräser, das ist mal eine ganz andere Hausnummer. Also, so CNC-Fräsen ähm, mhm. ist glaube ich sogar auch ein eigener Beruf. Zersparen. Mhm. Sparentechniker oder weiß ich nicht, irgendwie sowas jo. und das ist, habe ich jetzt angefangen mich da rein zu fuchsen und da stellt man ja auch den G-Code also mhm. wann, wie schnell der wohin fährt und so. Mhm. Und da muss man auf einiges achten, was noch ein bisschen komplizierter ist als 3D-Druck. Also da mhm. weiß ich jetzt ein paar Wege, wie man es nicht macht. Ich habe <lacht> mir mal ich, also was ich vorhabe, ist eigentlich so ein nettes beleuchtetes Acrylschild zu machen, wo ich was reingefräst habe, was dann nachher leuchtet, wenn man von unten LED mhm. äh, reinleuchtet. Ähm, Gibt es auch eine Anleitung im Netz genug, beziehungsweise bei YouTube mit mhm. Fräser, aber die können das halt und ich halt nicht. Und vielleicht sollte ihr auch vorher mir das mehr angucken, aber man lernt ja auch durchs Machen. Also ich mir dachte, ich mir oh, bestell's mal ein paar mehr Fräser, also ich mache schön feine okay. äh, Bahnen, habe ich mir überlegt, und dann ich mir 0,5er Fräser bestellt. Mhm. Da war ich gleich zehn Stück. Ich kenne mich ja, was ja auch ganz gut war im <lacht> Nachhinein. Okay. Und ähm, habe die dann da reingepackt und beim ersten Fräsen, also ich habe dann äh, erstmal Probleme gehabt überhaupt eine Grafik da reinzukriegen, also es ist ja am besten nimmst du ja eine Vektorgrafik mhm. und da nimmst du dann Inkscape am besten jo. und da habe ich mir das dann halt so ein bisschen zurechtgefriemelt das Bild und dann exportiert und dann halt in meine Software dann importiert, die ich äh, mit dem Drucker dabei hatte mhm. und äh, das hat er dann die Größe, nee, an die Quatsch, halt noch mal zurückspulen und zwar war das nämlich, ich habe das mit FreeCut gemacht, weil FreeCut hat ja auch ein ähm, Path-Tool dabei, wo du das dann äh, da reinhauen kannst. Ja. Und der die macht dir dann auch den G-Code da draußen und alles. Und das mhm. funktioniert prinzipiell ganz gut, wenn man mhm. weiß, wie es geht. Und ähm, nur halt irgendwie den Pfad skalieren, die Größe und alles, das hat alles erstmal noch nicht so richtig. Und da gibt es so viele Parameter zum Einstellen. Äh, lange Rede, kurzes Kinn, äh, das war dann so, dass das dann äh, der erste Versuch war, dachte ich, einen halben Millimeter tief fräsen, das kriegt er schon hin, Pustekuchen, <lacht> kurz reingefahren, Seitwärtsbewegung, Knack, erster Bohrer ab, gut, dachte ich, das war es nicht. Nächsten, <lacht> äh, nächsten Bohrer, also Fräser <lacht> rein und habe dann was, mal ein Zehntel <lacht> Millimeter, rein, runter, Zentimeter gefahren, war halt zu schnell und rücks Knack, okay. abgebrochen, gut, zweiter ist durch. <lacht> Dritten eingespannt mhm. uh, und dann habe ich halt langsam gemacht und so und dann mhm. ist er losgelegt und uh, das Ergebnis war von zwei Minuten Fräsen, dass das keine feine Linie war, sondern eine sehr, sehr dicke Linie, ja. die er gemacht hat. Er hat zwar tief hat er fein gemacht, aber oben drüber hat er dick, weil er hat nämlich... Das Ding ist geschmolzen, das Acryl, und oh. hat sich um den Fräser Ach. gewickelt und immer größer und so einen Schneeball gebastelt, der da drum war. Und der ist dann über das über Acryl rüber geschlittert und Ach. hat das erwärmt, das Acryl, und dann war es da halt an der Stelle auch. Okay. Ja, also war. Eine Wurst. So, und dann, was macht man dann? YouTube an und guckt, wie macht man es richtig. Ich mhm. habe gesehen, hat einer das gemacht irgendwie und der hat dann halt einen ganz anderen Fräser genommen, einen Gravierstichel. So, mhm. dachte ich, ja, ah, hast du auch da, nimmst du den dafür. Ja. Gut. Jo. Uh, angebaut und uh, losgelegt und da hat sich dann auch eine kleine Wulst drum gebildet ja. und dann hat, war es schon 10 Uhr abends und dann hatte ich auch schon keine Lust mehr gehabt und habe das dann ausgemacht. Okay. Und mal sehen, ob man da mit Schmierung ein bisschen weiterkommt. Aber in den 3D-Drucker-Gehäuse wollte ich ungern da irgendwie mit viel Kühlung, Schmierung arbeiten. Ja. Und muss mal sehen, was ich da jetzt mache. Ob das vielleicht hm. ein Tropfen Öl reicht vielleicht schon. Hm. Ich werde sehen. Also da da hänge ich jetzt gerade und das war ja ein bisschen demotivierend. Frustrierend, ja. frustrierend genau. Und ja. Aber so, so schnell gebe ich nicht auf. und Da hänge ich gerade.
0: Ich habe so ein bisschen mich da auch so ein bisschen eingelesen anfänglich, dass Fusion 360, glaube ich, recht beliebt ist, weil das auch kostenlos ist für Kleinanwender sozusagen, für Privatanwender. Das ist halt von AutoCAD, dem großen Hersteller. Genau, Autodesk, ja. Autodesk, genau. Ähm, das Nervige ist, dass man diese Software registrieren muss auf eine eigene E-Mail-Adresse und wenn man nicht online ist, dann versagt sie die Funktion. Das ist ein bisschen komisch, aber ist halt und so. uns, ich glaube uns, ja. also wir haben das mal ausprobiert. Mhm. Und
1: da wollten sie, nach einem Jahr wollten sie, dass wir das jetzt mal Aha. ein bisschen richtiger äh, uns das mal kaufen.
0: <lacht> also, okay. Also, ja, das ja, weiß das ist ich jetzt ja gar ordentlich. nicht, ob das immer noch ist. Ja. Äh, ja, ich habe das damals halt gelesen, dass es das irgendwie kostenlos hätte sein sollen, aber. Ich sehe hier ja.
1: gerade, wenn man das bei Google eingibt, Fusion 360, kommt schon gleich so ähnliche Fragen da halt, diese Fragen, <lacht> und da steht ja. schon, was kostet Fusion 360 nach einem Jahr? Hm. Und das kannst du dann ja ausklappen und da steht dann danach beträgt der Abopreis, preis 494 pro Jahr. Die kostenlose Testversion der Cut-Software mit vollem Umfang wird dann nur noch 30 Tage nutzbar sein. Ja. Also ist dann doch ein bisschen beschränkt dann.
0: Ja. Aber was heißt denn mit vollem Umfang? Das ist dann wieder, muss man sich erstmal rein. Ja, das, das fängt ja schon an nervig zu werden. Ja, merke genau, ich. Genau,
1: und ich glaube ja. nämlich der volle Umfang ist mit Offline Speicherung. Bin mhm. mir nicht ganz sicher. Ja, ja das ist wieder Halbwissen, mhm. äh, aber ich meine, dass diese eingeschränkte Version ist, dass du auf deren Server alles ablegst.
0: Ja, okay, und das fange ich ja jetzt schon an äh, zu kotzen. <lacht> genau, das
1: ist äh, nicht so schön. Ja, und ja. ich mag die Idee von Freak halt das Ding wird richtig mächtig, und das wird mhm. immer besser und äh, läuft eigentlich auch recht flüssig auf dem Mac. Mhm. Schön, dass es das auf dem Mac auch gibt. Sehr gut, und die haben echt viel drin. Die haben, glaube ich, auch schon einen FE-Solver drin. Also hier, wenn du was rechnen möchtest, damit dein Bauteil oder so und dieses Fräsen und so und mhm. Drucken. Also alles gut. Also man muss nur wissen, wie das mit dem Cut funktioniert, weil das ja ein parametrisches System ist. Also nicht wie bei Google Sketch, oder was? Google Sketch, ne? hast du gemacht. Viel, oder?
0: Ja, SketchUp. Und Sketch es gehört up. nicht mehr Google, aber ja, es war mal, gehört mal Google, genau. Ja. ja. Mhm.
1: Und da jetzt dieses Freak hat ist halt parametrisch, hat halt viele Vorteile, mhm. also so wie CATIA parametrisch. Das heißt, du sagst, hier kommt ein Zylinder mit den Radius in der Höhe mhm. und du kannst dann jederzeit, auch wenn du das nachher dann irgendwie bearbeitest, kannst du immer wieder dahin zurückgehen und sagen, jetzt machen wir halt statt Radius 3 ein vierer Radius und schwupps, das ganze Modell angeglichen und sofort. Mhm. Das ist halt ganz toll. Aber... Hat auch viele Stolperfallen, gerade weil es dann viel um Randbedingungen geht. Du musst alle Randbedingungen irgendwie bestimmen, damit das Ding dann auch richtig, wie soll ich sagen, äh, definiert ist. Mhm. Du kannst nicht weiterarbeiten, sozusagen, wenn du nicht definierst. Zum Beispiel beim Viereck wäre das dann, du musst die Höhe und die Breite bestimmen mhm. und halt die Winkel zwischen den Viereck, sozusagen, wenn du sagst 90, mhm. 90, 99 Grad. Ja. Breite und Höhe hast du ja alles und da musst du halt nur noch sozusagen eine Ecke irgendwo hin positionieren auf dem Ursprung 0,0. Ja. So, okay. dann ist es komplett definiert, dann wird es ja. grün. Ja. Und dann kannst du halt jederzeit sagen, ah, die Länge möchte ich jetzt von 40 auf 80 haben, und dann ist er halt, wo okay. macht er das? Ja. Und so. Ist eine gute Sache, aber muss ich das reinfuchsen. Ne? Mhm. Und das habe ich aber in letzter Zeit gemacht. Was leider da noch nicht so gut ist, ist die Vernetzung, dass du mit Netzen besser arbeitest, also leichter arbeitest. Das habe ich noch nicht ganz hingekriegt, weil man möchte ganz gerne die STLs, die du dir aus dem Netz ziehst, da gibt es ja wie äh, Thingiverse, mhm. dir da Modelle ziehst, dass du die mal bearbeitest. Zum Beispiel, wenn du einen 3D-Drucker hast mit kleiner Druckfläche wie ich, dann möchtest du ein großes Modell einfach mal in drei Teile schneiden und alle drei einzeln drucken. Und dafür ja. musst du es ja auseinanderschnippeln, zumachen die Seiten und dann ja. kannst du es drucken. Und da stoßt sich schnell an die Grenzen. Und mhm. ich habe mehrere Sachen ausprobiert und bin dann schlussendlich bei Blender gelandet. Mhm. Und hab, das geht recht gut. Also, die haben da auch ein bisschen was gemacht in die Richtung. Finde ich mhm. toll. Also, cool. Ja, das war das eine Projekt, was ich
0: gemacht habe. Ja, okay. Ich hatte irgendwo in der CT mal beim Durchblättern so einen Artikel auch über Fräsen gelesen. Und da hatten die, also nur angelesen, und da stand irgendwie was, dass diese Belastung, dass der Motor immer nur von einer Seite gedrückt wird, wenn man ihn sozusagen eine Linie lang fährt. Dass man das aufhebt, indem man so kleine Kringel fährt, wenn dir das irgendwie weiterhilft. Also, dass er nicht ja. geradeaus fährt und so ne, mit Vollpower, sondern dass er immer Mini-Kringel fährt. Natürlich ist das, wird da durch die Schnittbreite noch, noch weiter, noch größer. Aber das äh, verändert die Belastung am, äh, am Bohrer sozusagen.
1: Ja, ah, ja, da, gut, muss ich ja. mal gucken, aber ich will halt so feine Linien, wie es geht, und da kann ich keine Kreisberegung machen. Deswegen. Okay, ja. Ja. ja, ich meine, es ist, es ist auch echt gar nicht so einfach. Du musst ja theoretisch ist die Geschwindigkeit ja fast vorgegeben, weil du möchtest eigentlich schneiden und nicht äh, durchschleifen, sozusagen. Du hast ja. ja eine Schneide, die ist sehr scharf. Mhm. Und durch die Geschwindigkeit hast du ja bestimmte Vor- also. Vor Bewegung und mhm. das Schneiden und du möchtest den Sparen rausschneiden und nicht sozusagen Staub erzeugen, indem ja. du ganz viel schneidest und ganz langsam. Sondern eigentlich möchtest du perfekte Sparen schneiden, mhm. was nachher sehr wichtig wird, wenn du Metall machst. Ja. Weil du nämlich über die, über den Sparen die Wärme abtransportierst. Ah, okay. Und wenn du dich dann nur durchschleifst, ja. dann hast du ein Problem mit Wärme. ja Und insofern kannst du aus wohl das auch ausrechnen, wie schnell der sich drehen soll, mit welcher Fortschrittsgeschwindigkeit und habe okay. mich auf die Parameter verlassen, die ich im Netz gelesen habe, aber mm. ja, okay. oh, das <lacht> hat ja... Hm, naja, ich <lacht> bin noch nicht durch mit dem Thema.
0: Ja, äh, Aber die beiden anderen Funktionen vom Snapmaker, die gehst du jetzt schon einigermaßen drauf. Also äh, Drucken geht, Lasern geht auch. Ja. Das ist ja schon das, mal super.
1: Genau, und jetzt bin ich auch schon so weit, dass mir das Drucken immer so viel Spaß macht, dass ich eigentlich dran... Denke ich mir mal einen größeren Drucker zu kaufen, also der dann eine ja. größere Fläche hat. Ja. Aber ähm, ja, wohin stellen mm. <lacht> und sowas alles. Und da dachte ich mir, ah, dann verkaufe ich meinen Snapmaker vielleicht und kaufe mir dann einen größeren. Den gibt es ja auch mit einer großen Fläche. Mm. Puh, 2200 Euro, mm. das ist eine Ansage, das äh, ja. will ich dann doch nicht dafür ausgeben.
0: Ja, erstmal mit dem experimentieren wahrscheinlich dann Genau,
1: vielleicht erledigt sich das mit dem Fräser ja auch. Hm. Also mit der CNC Fräse. Hm. Schicke ich dir, vielleicht wird er deine mal fertig.
0: Ja, äh, genau, nächste Woche <lacht> bestimmt. <lacht> Diesmal schaffe es. <ich's. lacht> genau. Hey, jo. Ja. Äh, okay, damit sind wir mit der mit dem ersten Thema schon mal durch, dann setze ich hier mal, wie heißt das so schön, eine Kapitelmarke. Und worüber reden wir als nächstes? Ähm,
1: ja, wo ich das jetzt schon sehe, da wäre ich jetzt schon wieder dran, ne? Ja.
0: <lacht> Lass sie nicht aufhalten, mach weiter.
1: Ja, dann ist das halt meine erste halbe Stunde. Dann genau. darfst du den Rest machen. <lacht> Die Kollegen oder ein Kollege von Audiodump, der Ben, der hat sich eine Kamera gekauft. Und zwar passend zu sein Heimnetz. Aha. Und ich habe nämlich das gleiche Heimnetz, ich habe äh, Ubiquit äh, von Ubiquiti, mhm. auf Unify gesetzt, habe dann da ja mehrere Access Points und jetzt die Dream Machine dazu und bin ja auch mhm. echt happy damit, das funktioniert ja echt also super. Ich habe auch mhm. gerade nachgeguckt, ich glaube, ich habe schon 50 Geräte im WLAN hängen, insofern wäre auch mit einer Fritzbox da auch schon ein bisschen fast, äh, <lacht> ja. würde die äh, auch schon aus dem letzten äh, Loch pfeifen. Deswegen mhm. habe ich mir das halt gekauft und äh, bin auch sehr zufrieden damit. Und mhm. alles toll. Und jetzt hat er gesagt, er hat dann eine Kamera gefunden auf der Homepage. Jeder darf nur eine kaufen davon, okay. weil sie den Preis so niedrig gemacht haben. Und ich denke, das ist ein Lockangebot. Die wollen ja. halt auch diese Civilians wie heißt das? Surveillance, ja. Surveillance, genau. Äh, da reinrutschen in den Markt und haben halt für 29 Dollar äh, eine Kamera, Full HD und hier mit... Erkennung, Bewegung und alles drum und dran, mhm. äh, haben die angeboten. Die sich gekauft und er ist wohl ganz zufrieden damit. Und dachte, ja, wunderbar, guckst du mhm. mal, geht das denn bei mir auch? Weil das wollte ich eigentlich auch machen. Mehrere Gründe. Einmal haben wir recht viele Tiere hier. Mhm. Stichwort LED-Lichterkette zerrupft im Garten. Kann ich ja gleich ja. erzählen.
0: Ach, dir? Ja, genau. Ja, gut, kann ich ja
1: kurz erzählen. Ich habe ja. eine schöne Lichterkette mir unter die Terrasse gebaut. Dass mhm. Das äh, ja, sieht eigentlich mhm. unter. Unterbodenbeleuchtung sozusagen und ich glaube, die war nicht mal eine Woche dran oder sowas. Dann hat er echt irgendein Tier die rausgeruft und hat die letzten zwei Meter abgerissen und hat die zwei Meter Lichterkette voll zerfleddert in zehn Teile. Man ja. kann auch die klitzekleinen scharfen Zähnchen dran sehen an diesen Kunststoffummantel Also ich denke, das war ein Marder, weil die mögen ja ganz gerne dieses Gummischlauchmäßige. Mhm. Und ja... Kira hatte auch einen Malerschaden gehabt am Auto. Also, ich denke, da ist schon hier einer unterwegs.
0: Also muss ich ja noch aus eigener Erfahrung, ich war ja bei einer Installation mit dabei, da war ja auch schon dein 3D-Drucker dabei. Du hast ja irgendwie äh, vorher genau die Terrassenbohlenabstände gemessen und dann auf ein Zehntel Millimeter die Halterungen, die du da, die wir da dann gemeinsam dran geschoben haben, äh, ausgedruckt. Richtig?
1: Richtig. Ja, die haben ja nicht richtig gepasst, aber sie haben dann schon irgendwo gepasst. Die passten halt nicht da, wo ich es ausgemessen habe, sondern drei Bohlen weiter oder so. <lacht> ähm, und habe dann jetzt aber welche nachgedruckt, weil da sind mhm. viele kaputt gegangen bei diesen Rausrupfen von diesem ja. blöden Tier. Da.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt hängt es wieder gut da. Ist halt nur nicht bis zum Schluss. Ich habe es dann die zwei Meter da sauber abgeschnitten, dann die mhm. abgerissen waren. Und jetzt von der Seite nochmal Strom zugeführt, damit es okay. gleichmäßig leuchtet. Mhm. Und sieht jetzt eigentlich ganz cool aus. Mhm. Ähm, ähm, wird aber auch da ist man nicht weitermachen an der baustelle ja. ähm, ach genau da hätte ich mich interessiert und wollte mal eine kamera hinstellen ja so jetzt habe ich da ach so ich muss ja weitermachen erstmal mit der ubiquity genau mhm. da habe ich dann geguckt wäre die zum beispiel was für mich weil ich möchte draußen das haus die umgebung so ein bisschen oder das haus selber so ein bisschen mhm. äh, beobachten mal gucken was da so los ist nachts mhm. und abends ähm, oder halt wer steht vor der haustür und sowas mhm. ähm, ja, dafür könnte genau die richtig sein, dann habe ich nachgeguckt und dann habe ich, hab ich aber das falsche Equipment, ich habe nicht die Dream Machine Pro, sondern nur die Dream Machine, so. Ja, und, ähm, okay. Brauche ich auch schütte. den Cloud Gen 2, irgendwie Cloud Generator 2 oder, irgendwie, oder so ein Gerät, was okay. bei mir mit eingebaut ist in der Dream Machine und dann müsste ich die neue Generation haben, jedenfalls wäre das, ja, habe ich mich ein bisschen geärgert, kann ich ja. nicht benutzen. Habe dann aber ein bisschen nachgelesen, weil ich habe ja noch eine zweite Möglichkeit Kameras auszuwerten Ja. und zwar ist es die äh, Synology. Die ja. hat ja auch sowas drin, so ein Programm, was du raufladen kannst und damit kannst du dann auch Kameras einbinden.
0: Die Surveillance Station, richtig?
1: Korrekt. Jawohl. So, die habe ich dann mal installiert, habe mir ein Video zu und mhm. das sieht sehr einfach aus und die haben den Vorteil, dass du da hunderte äh, Kameras einbinden kannst. Also äh, die haben welche vorprogrammiert, also die kannst du einbinden, nicht alle 100 auf einmal, das wird nichts mit meinem WLAN, aber äh, du kannst mehrere einbinden, aber sie haben halt vorgefertigte äh, Templates sozusagen. Die haben hunderte Treiber
0: mit vorgesehen im Betriebssystem. Ja, so ungefähr, ja. Mhm. genau.
1: Das ist nämlich der feine Unterschied zu der ähm, Ubiquiti-Lösung, weil die haben, soweit ich das sehen kann, nur die eigenen mhm. Kameras und da wird es sehr schnell sehr teuer. Also mhm. wenn du die 29-Euro-Kamera da hast, dann kommt noch eine mit 79 und dann geht es über 100 weiter. Mhm. Ähm, und ähm, ja, sehr schnell, sehr teuer sehe ich gerade. 199 für vergleichbar das, was ich jetzt gekauft habe, für 60 Euro.
0: Da muss ich gerade mal zwischengrätschen und sagen, dass bei Synology Surveillance Station 200 hunderte Treiber dabei sind, aber ich glaube, du darfst nur ein bis drei kostenlos nutzen und Zwei. danach musst du dann nochmal einmal eine einmalige Lizenzgebühr zahlen, glaube ich. 80 Euro oder irgendwie sowas. 50. 50? <lacht> Sehr gut. Also du darfst, ja?
1: ich habe natürlich, also das wollte ich jetzt noch mit anfangen, ah, weil sorry. den Kostenpunkt, da sind wir jetzt ja gerade, ja. weil da kostet ja zum Beispiel 199 bei Ubiquiti so eine die vergleichbar ich es gekauft habe, also HD, mhm. äh, Full HD, mhm. äh, Infrarot, wasserdicht ähm, und sowas alles. Und da habe ich halt einige gekauft von Reolink. Mhm. Ähm, bin sehr zufrieden. Also die die macht das, sie kann bis 4K sogar. Mhm. Und wie gesagt, kriegst du für 60 Euro. Und meistens eben die 70, ich habe noch ein günstiges Angebot gekriegt irgendwo. Mhm. Und da hast du jetzt gerade recht gehabt, du hast zwei Kameras, kannst du rein zwei. einbinden. Mhm. Und ähm, im Dreierpack kosten, du kannst dann noch dir halt Lizenzen kaufen, wie du gerade sagtest. Mhm. Und Dreierpack kostet um die 140 Euro ja. und eine einzelne kostet 50 oder 55 ja. Euro. Okay. So, und allein deswegen lohnt es sich dann ja auch schon, eher dann ja. auf die Lösung zu gehen, weil die Kameras so günstig sind. Du kannst sogar noch, viel, noch günstigere Kameras kaufen, aber mhm. die haben im Test so ganz gut abgeschnitten und das habe ich jetzt gemacht. Also, das heißt, ich werde wohl für die drei Seiten vom Haus, mhm. die vierte ist ja der Nachbar, mhm. ähm, werde ich mal gucken, ob ich die damit irgendwie abdecken kann. Und mhm. eine vierte Kamera höchstwahrscheinlich für den 3D-Drucker oder sowas, wenn man hm. mal irgendwo, so einen mobilen Einsatz, weißt du, dass du dann den 3D-Drucker angucken kannst von überall, ob der gerade Spaghetti druckt oder nicht. <lacht> Sprich, wenn er halt ja. das, den, den Druck verliert und dann in der Luft druckt, dann druckt er halt Spaghetti. Also. Ja. Und dann möchtest du eigentlich nicht den noch zwölf Stunden weiter drucken lassen, das möchtest du gerne sehen zwischendurch.
0: Da kannst du dann eine AI hinterhängen und äh, der beibringen, wie ein 3D-Druck richtig aussieht und wenn es aufhört, danach auszusehen, kann er einen Alarm schicken wäre das Das wäre wär noch wär ja eine so Herausforderung. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr ähm, gut. So, cool. und
1: die habe ich dann jetzt installiert, äh, ja. eingebunden. Das hat funktioniert, so ziemlich okay. fast einwandfrei. Mhm. Ähm, Ein kleines Schwierigkeit mit Port, mit dem richtigen Port hatte ich gehabt, aber das war mein eigenes Unverständnis. Also die, die, die Reolink, mhm. die sendet auf Port 80, kannst du dann aber auch ändern. Und dann gibt es aber so einen Standard für diese Überwachungskameras wohl, wie heißt der, weiß ich nicht, hat den Namen, der ist auf 8000. Ja. Und wenn ich auf Kamerasuchen gemacht habe, dann hat er die, dieses Protokoll wohl gefunden von diesem Universalprotokoll und hat 8000 gesagt. Und dann habe ich mhm. gesagt, ach gut, aber wenn der jetzt… Die, meine Kamera mit drin hat als Template, dann wählst du die aus. Und dann habe ich halt Port 8000 angegeben, weil das hat er ja da gefunden gehabt. ja Nur ist es halt ein anderes Protokoll gewesen. Ja. Ich hätte 80 eintragen müssen und mhm. da habe ich halt ein bisschen rumprobiert. und mhm. Gut, hat aber funktioniert und jetzt wird die getestet
0: mhm.
1: und dann werden dann noch andere angeschafft und dann wird das hier mal ein bisschen oh, sehr gut. unter Kontrolle.
0: Ich habe mal für meine Experimente in Sachen HomeKit und HomeBridge mir mal eine zugelegt. Ähm, die war auch günstig. Ich glaube, die schicke ich dir einfach mal. Kannst du mal ausprobieren, ob du die mit eingebunden kriegst. Denn in meinem Test habe ich sie mhm. eingebunden bekommen in die Surveillance Station. Und als ich es dann nochmal machen wollte, dann hat es nicht mehr geklappt. Es war ein bisschen komisch.
1: Okay, ja. ja gerne, kannst du ja. mal schicken. Genau. Ich habe nämlich noch eine andere Kamera, die hatte ich mir aus China bestellt, eine Billigkamera. Ja. <lacht> ähm, gut, die hat aber auch 20 gekostet, weil die WLAN hat, die hat dann einen äh, PIR-Sensor drin, das heißt, äh, wenn Wärme, mhm. wenn da jemand vorbeiläuft, also wenn es regnet und es mhm. ist äh, zum Beispiel, dann bewegt sich ja auch immer alles oder Büsche oder sowas, aber die sind ja nicht warm. Ja. Und dann sollte die eigentlich nicht auslösen. Jo. was ich jetzt nicht glaube, ich habe nicht gerade gesehen, ich habe es von gestern auf heute 528 Auslösungen. <lacht> ah. Also irgendwas funktioniert da auch noch nicht.
0: Also, oder zu gut, ja. <lacht> ja
1: da kannst du aber die Empfindlichkeit einstellen, aber das hm. hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Hm. Und die mh, Ja, ist jetzt nicht wirklich zu empfehlen, weil die App ist wirklich grottig und du kommst jo. halt nicht auf, auf ein Webinterface oder sowas, wo du den Stream abgreifen kannst. Ja. Und das ist sehr blöd. Jo. Du musst halt die App und hm. Ich befürchte halt, die Funkt auch irgendwas nach Hause. Also insofern mhm. ist die nicht zu empfehlen. Mhm. Und irgendwann äh, hat die nicht mehr richtig aufgezeichnet. Und ich glaube, eine SD-Karte war kaputt. Das habe ich aber jetzt gestern rausgekriegt oder vorgestern. Mhm. Ähm, habe aber ähm, dann die zurückgesetzt und wollte die neu aufsetzen. Und jetzt kommst du ins Spiel. Ich habe da mal eine iOS-Frage. Ja. Und zwar, du kennst das doch sicherlich, wenn du irgendwie so einen Elektronik-Kram mhm. kaufst, schließt er an, der macht ein WLAN auf. Ja. dann lockst du dich auf das WLAN ein ja. und dann macht der Captive Portal oder eine Homepage, gehst darauf, rauf, konfigurierst dein WLAN mhm. oder die App und mhm. dann machst du okay, der macht einen Neustart und ist im WLAN drin. Ne? So läuft ja. das, das Motor und überall. Mhm. Und der hat partout nicht, ich glaube, ich habe da zwei Abende dran gesessen, äh, einfach nicht, das also WLAN hat er verbunden, doch mhm. dann die Schritte mit denen, ich habe dann meine WLAN-Daten eingegeben und dann, mhm. dann der nächste Schritt ging nicht. Ja. Das erneustartet und das alles hat, da hat er irgendwie nicht reagiert. Mhm. So und, boah, also ich habe das mit meinem iPhone gemacht. Ja. Da bin ich verzweifelt dran. Dann irgendwie habe ich aufgegeben und gestern kam mir dann, gestern Abend, die, die Erleuchtung oder vorgestern war das. Probierst das mal mit einem etwas älteren iOS-Gerät aus. Und habe dann mal ein iPad Air genommen. Und da ist es auf Anhieb geklappt. Hm. Das hat aber auch kein 3G drin. Oder 4G oder 5G. Ja. Weißt du, äh, ob das vielleicht eine Rolle spielen könnte, weil er schlechten WLAN empfang hat? Weißt du, dann nimmt er hm. doch das 3G-Netz und dann kann er natürlich nicht mit der App kommunizieren oder so.
0: Weiß ich nicht, hast du eine Idee? Hm. So, nee, so direkt nicht. Eventuell halt... Die ganzen Privacy-Einstellungen im aktuellen iOS, die vielleicht so einige Kommunikation unterbinden. Könnte ich mir eventuell noch vorstellen. Äh, hast du einen Adblocker auf dem aktuellsten äh, iOS-Gerät? Oh. oh. <lacht> weißt du nicht, ne? Ja. Nee, also ja. auf Anhieb wüsste ich jetzt auch <lacht> sofort nicht eine ja. Antwort, warum das mit älteren iPod, iPad geht und mit neueren nicht. Aber meine Vermutung wäre, irgendwas vom aktuellen iOS ähm, unterbindet das, weil es so viele Privatsphären-Einstellungen gäbe. Also, ich würde nicht tippen, dass es mit der Netzwerkverbindung wie zusammenhängt, weil die IP-Adressen, die werden dann separat vergeben und die kommen sich eigentlich nicht in die Quere, wenn da das Handynetz irgendwie noch mit dabei ist. Mhm. Ja. Gut. Naja, aber es funktioniert ja. Das ist mal mit dem Rechner funktioniert. Äh, oder ist das. War das eine nee. App oder war das Browser?
1: App. App. Die wollten oh ja, unbedingt stimmt. die App haben. Also, ich. Ja. ja, aber das Ding soll eigentlich auch nicht mehr. Ich muss hm. jetzt mal gucken, dass ich das ins, in das Subnetz hänge, das dann irgendwie äh, nach außen nicht telefonieren darf. Ob es dann ja. noch geht, die Kamera, ich bezweifle es.
0: Hm.
1: Da startet bestimmt die App nicht, weil äh, das ist sehr werbebeladen. Also, das ist wirklich. Auf dem iPad muss erstmal die Werbung wegdrücken, damit du das Bild zu sehen kriegst von der Kamera. Ja. Was natürlich auch ganz toll ist, wenn es klingelt draußen. Du willst gucken, ja. wer steht vor der Tür und du musst erstmal die Werbung angucken. Irgendwie. Ähm, ja. Nee, ja. also die Idee ist. Das ist spot. Ja. Kann ich nicht, kann ich nicht empfehlen. Ja. Jetzt. Und wenn ich sehe, dass ich für, für 60 Euro was richtig Gescheites kriege, mhm. dann zeige ich nicht 20 Euro aus China. Jo. Gut. Wird vielleicht auch da hergestellt, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Jo. Aber auch da wird es dann noch mal demnächst noch mal ein bisschen mehr dazu kommen ergeben, äh, weil ich bin gespannt, wie das Ganze sich mit vier Bildern gleichzeitig alle über WLAN in, in 4K. Ich glaube, 4K braucht man nicht. Full HD wird dran reichen. Ähm, ja. Oder 720 reicht jetzt wahrscheinlich auch schon. 720p, wenn du vier Stück gleichzeitig dir anguckst. Weißt du, so ein, ja. So ein, so ein Stream. Ja. Ja.
0: Naja, das sind ja meistens ziemliche Weitwinkelkameras und wenn du Tiere, Weitwinkelobjektive und wenn du da Tiere drauf hast, dann ist es vielleicht doch schon ganz schön klein, das Vieh äh, in so einem Weitwinkelbild. Ja, aber meistens ist halt auch die Linse generell so mies, dass da auch man so viel Auflösung man draufhauen kann, wie man will. Ne? Ich weiß nicht, ja. so deine Erfahrungen sind, aber bei mir war das meistens so: ja, HD ist schon nett, aber eigentlich ja, ist die Linse eher das Problem. <lacht> Ja, das macht
1: aber jetzt einen ganz guten Eindruck, gerade mhm. die, die nachts, also der hat wohl äh, bis zu 30 Meter mhm. nachts, also das gestern okay. hier im, im Dunkeln mal ausprobiert, sieht echt gut aus. Mhm. Äh, draußen muss man das ein bisschen einstellen, weil wenn da vorher ein Möbelstück steht und das wird dann angeleuchtet mhm. und ist dann extrem hell, ne, dann macht den Rest halt dunkler, beziehungsweise er stellt es dann auf das... Vorne ja. auf das Objekt ein und das ist halt ein bisschen blöd, mhm. äh, aber da kannst du glaube ich ordentlich nachregeln. Also, die Civilian State ist so das Programm auf der Synology mhm. äh, hat sehr viele Einstellmöglichkeiten und da bin ich schon echt gespannt. Das wird mhm. noch Spaß machen, weil du kannst dann nämlich auch irgendwie Zeitraffer der Tag als Zeitraffer dann irgendwie ausgeben lassen in einer Minute oder so mhm. oder äh, Gesichtserkennung. Weiß ich gar nicht, ob es schon hat, aber zumindest personerkennung und sowas. Mhm. Ich glaube. Das ist ganz mächtig und dann zahlt man ja eigentlich ganz gerne, wenn, wenn das alles funktioniert und das Ding läuft ja Tag und Nacht. Ne? Ist ja nicht so, dass die Synology dann irgendwie mal ausgemacht wird, weil da läuft ja eh bei mir äh, die komplette Heimautomatisierung in, in der virtuellen Maschine drauf. Ja. Also eigentlich ist schon geil. Also stimmt. muss ich sagen, dass langsam wird das Ganze so auch fast professionell und auch da zeigt sich wieder vielleicht nicht das billigste
0: Kaufen. <lacht> ja. Ja, stimmt. Äh, zu Hardware und Handwerk es fällt mir eigentlich nur ein, dass ich jetzt in meinem Charakterbogen mein, äh, meine Lieblingswaffe gewechselt habe, von Brett mit Nagel drin in was etwas weniger martialisches. Ähm, ich habe mein Lieblingswerkzeug Göffel wieder entdeckt. Kennst du den Göffel? Englisch Spork. Auf der einen Seite Löffel, auf der anderen Gabel? Ja, genau. Ja, Das habe ich in jeder meiner Umhängetaschen, die ich so mit mir rumführe, gerade so im Urlaub irgendwie mit reingestopft. Denn man kennt das ja, du bist unterwegs und äh, denkst dir so, ja oh, geil, jetzt ein schönes Eis und dann gehst du in den Supermarkt und dann haben die nur sowas Löffelbares. Und da dann so ein Göffel dabei zu haben, ist einfach der beste Lifehack, den es überhaupt gibt, finde ich. Ja.
1: Da hätte es aber jetzt auch einen Löffel getan, oder? Äh,
0: richtig, aber... Eine
1: äh, Gabel braucht man auch für einen ja, Obstsalat.
0: Ja, genau. <lacht> genau, also das Thema ist, also man, man hat das Ding in der Hand und dann findet man Sachen, die man damit machen kann. Ich habe die Dinger aus äh, einfachem Kunststoff, aber ich habe den auch schon bei dem Versandhandel deiner Wahl gefunden als Titanausführung.
1: <lacht> ja. ja, Titan ist so eine Sache. Ich habe, glaube ich, einen aus Stahl, den hm. muss ich nochmal suchen, weil der hm. hat nämlich da noch eine Kerbe mit drin, wo du mhm. Spaghettis mit rausziehen kannst.
0: Ah, Hammer.
1: Weißt du ja, so? Ja, so ein
0: Spaghetti-Probennehmer. So. Glaube ich, irgendwie ja, sowas war das. Dass du ja. den in, in die Nudeln, die gerade kochen, irgendwie ein bis zwei rausziehen kannst. Ja. Und Ohne die, dass sie den mal wieder runterfallen und ja. du
1: Schreikräpfe kriegst.
0: Sehr praktisch. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir einen ganzen Blog eigentlich, ne? Unser mega blog äh, Linux. Damit müssten wir mal anfangen, oder?
1: Ja, ich kann da ganz kurz mal schildern, wie ich das erste Mal Linux und das letzte Mal Linux installiert habe. Okay. Also es war wirklich zwei Events, nicht nur eins. <lacht> äh, und zwar, mal, äh, gut, Raspian mal abgesehen. Mhm. Das äh, habe ich dann immer noch mal wieder. Ähm, aber mein erster Versuch war wirklich auf der PlayStation 3.
0: Oh, uh, okay, echt?
1: Ich habe mir die PlayStation 3 gekauft und habe mhm. da dann gleich die Festplatte, glaube ich, umgebaut, weil das ging noch am ja. Anfang, und habe da halt eine eigene Partition drauf geknallt und da habe ich Linux drauf gemacht. Das haben wohl sehr viele gemacht und Sony hat irgendwie gesagt, ja, alles schön und gut, aber das wollen sie dann doch nicht. Und dann mit einem Update ja. war das plötzlich weg. Ist Ja, okay. aber ich habe es auch nur gemacht, weil ich es konnte und weil es einen CT-Artikel dazu gab.
0: <lacht> okay, und was konntest du damit dann besser machen oder was war der Vorteil davon?
1: Ich habe es gemacht und das war's.
0: Okay. Hm. Ja, das ist auch so mein klassisches Linux-Erlebnis. Äh, Dieses, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann habe ich es installiert und dann kurz benutzt und ausprobiert. Und denke, ja, das funktioniert. Und dann... Genau. Ja, und was mal jetzt? Äh, wieder was anderes. Der was.
1: Abend ist noch jung, machen wir was anders. Ne? <lacht> genau. ähm, das andere ist, ja. da warst du mit dabei. Mhm. Ich habe das Netbook... Also, so ein klobiges Acer, nee, weiß ich nicht, irgendwie so was Asus, also wirklich ein unschönes Netbook, ja. äh, ge gekriegt, weil das rumgestaubt hat. Und da haben wir halt dieses ganz schmale Linux drauf installiert. Mhm. Ja.
0: Na, äh, anhand eines Artikels von Liane Dubovi, die eventuell diesen Podcast auch noch anhört. <lacht>
1: <lacht> Grüße!
0: <lacht> genau.
1: Na jedenfalls äh, haben wir das ja darauf geklatscht. Das ging auch mhm. relativ gut. Und ja. ähm, das hole ich ab und zu nochmal raus, wenn ich irgendwie Probleme mit Laufwerken habe, mhm. extern. Dachte ich mir, dann kann man vielleicht da auch nochmal eine Chance geben, ob, ob der das vielleicht erkennt. Ja. Äh, das habe ich bis jetzt ein, zwei Mal gemacht. Und das Aha. war's. Seitdem liegt es da auch im Regal.
0: Ach so, okay. Ah, ja, stimmt. Wir haben das Ding äh, endlich zum Laufen gekriegt, weil wir hatten ja auch irgendwie so ein bisschen noch äh, zu tun, bis es tatsächlich endlich übertragen war. Dann ich hatte ja den Vorschlag gemacht, das als neues zusätzliches äh, Home, wie sagt man, Heimautomatisierungskontrollsystem einzusetzen für den dritten Stock oder so, aber das hat sich nicht so bewährt oder brauchst du das einfach nicht? Nee. Ja. <lacht> okay. Nee,
1: also nee. Ja. <lacht> nee. okay. also, es ist auch wirklich nicht schön, <lacht> also das Linux schon, aber das ja. Ding, das ist einfach, also das das ist fast wie so ein, ein C64. Hat ja noch Charme gehabt, aber ich so geht in die Richtung, hm. also kein Stück Hardware. Was also packt das Ding mal neben meinem MacBook Air 11 Zoll, haben beide fast gleichen Bildschirm, aber das sind okay. Welten.
0: Verstehe. Also es ist, einfach, es ist einfach keine Freude, das Ding aufzuklappen und irgendwo hinzustellen. Das willst du da nicht so stehen haben.
1: Nee, da ja. schäme ich mich ja für.
0: <lacht> <lacht> verstehe.
1: Es ist, 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 liegt zusammengeklappt da an der Seite. Genau. Ich wollte eigentlich gucken, wie viel Strom das verbraucht. Das wollten wir eigentlich mal gucken. Hm. Aber eigentlich ist jetzt, gerade für die Heimautomatisierung ist halt so ein Tablet einfach mal hm. echt
0: touch. Ja, yep. super. Läuft. Ja. Ja, ich hatte so auch auf älteren Laptops oder günstigen, ich habe mir so ein günstiges Laptop mal gekauft, das äh, unter 300 Euro gekostet hat und da hatte ich dann auch ein Linux drauf installiert und die Hürde war nicht das Betriebssystem, sondern dieses Trackpad, das wirklich unter aller Kajüte war, wo man so das Gefühl hat, nee, das, das, ist, das ist, also nicht bedienen ist einfacher so, und effizienter. Das Scrollen geht nur manchmal und das ruckelt beim Zeigerbewegen und Fehleingaben sind üblich und der Mausknopf zum Runterdrücken, der ist nervig. Das kann man wirklich nicht Linux vorwerfen, sondern dem Hardwarehersteller. Das finde ich auch ziemlich ziemlich nervig. Ja, deswegen habe ich ja auch ein ganz anderes Projekt gemacht, um, äh, mal, um auf mein Thema zu, zu kommen und jetzt meinen Monolog zu beginnen. Oder hattest du noch was zu dem Netbook?
1: Nee, aber was du vielleicht kurz mal, ich wollte mir was zu ja. so trinken holen. Du könntest ja mal vielleicht die Zeit kurz überbrücken, bevor du loslegst.
0: Achso, überbrücken. Ja, eins, eins dieser Themen, die Linux- und Mac-Anwender ja von einer Trend oder Mac- und Windows-User auch, sind die Sondertasten. Weil nämlich zwischen Mac und Windows, könnte man sagen, sind die Control- und die Command-Taste vertauscht. Also beim Windows-Rechner ist die Command-Taste quasi die Windows-Taste. Und wenn man jetzt als Windows-User das erste Mal auf den Mac trifft und dann versucht den Zu bedienen und feststellt, diese Lieblingstastenkombinationen, so wie alles markieren, kopieren, einfügen, ausschneiden, laufen alle über die falsche Taste. Äh, dann kann man sich das ganz leicht umstellen unter Mac. Das ist nämlich unter Systemeinstellungen, Tastatur und dort kann man ganz einfach unten rechts auf Sondertasten klicken und dann kriegt man so einen Dialog eingeblendet und dann kann man sagen, man möchte also man möchte Kontrolltaste und Befehlstaste tauschen. Zum Beispiel, das wäre jetzt Ach, so der Anwendungsfall. Mh. Und abgesehen davon kannst du da auch die ähm, Feststelltaste zum Beispiel, also das Caps Lock. Manche Leute nervt das zur Tode, weil irgendwie man immer nur aus Versehen draufkommt und dann seitenweise äh, groß schreibt. Dann kann man die auf nichts stellen oder auf irgendwas anderes. Das geht auch noch. Und in dem Zuge ist mir auch noch aufgefallen, wenn man schon mal in den Systemeinstellungen ist, dann gibt es ja im Schreibtisch und Bildschirmschoner gibt es den Punkt aktive Ecken. Da kann man sagen, oben links, oben rechts, unten links, unten rechts soll er zum Beispiel den Bildschirmschoner starten, den Ruhezustand starten oder was weiß ich. Es ja, gibt noch habe... Launchpad, Schreibtisch.
1: Was hast du denn bei dir eingestellt?
0: Nichts.
1: Nichts. Ich habe hier unten rechts Bildschirmschoner.
0: Ja, sehr gut. Hatte ich eine Zeit lang unten links den Bildschirmschoner, aber es hat mich auch zu sehr ge genervt. Ich bin so ein, so ein Typischer, ich schubse den Mauszeiger in eine Ecke und navigiere von dort aus weiter, Anwender. Und dann ging bei mir halt dann dauernd der Bildschirm schon an und das hat mich genervt. Deswegen habe ich das wieder deaktiviert. Aber es gibt einen Trick. Wenn man diese, ein, diesen Dialog offen hat und eine der Modifikationstasten gedrückt hält, also die Command-Taste oder die Alt-Taste oder zwei gleichzeitig, dann kann man diese Funktion kombinieren mit einer Sondertaste. Also dass zum Beispiel der Bildschirm Bildschirmschoner nur angeht, wenn ich gleichzeitig die Command-Taste gedrückt halte und den Mauszeiger in die untere rechte Ecke schubse. Und zack, ist das Ganze wieder funktionabler. Ja, das waren so die zwei Schnelltipps, die mir noch so in den letzten Tagen untergekommen sind.
1: Schade, dass man auf die Shift, Caps-Lock-Taste nicht irgendeine Aktion legen kann, sondern nur die anderen Tasten oder keine. Jo. Das wäre ja auch.
0: Um, obwohl, ja, ja halt, nee, lieber nicht. Lieber ja. nicht,
1: wenn du dann äh, runterfahren oder sowas wäre geil. <lacht>
0: <lacht> also mit äh, mit, <lacht> mit Better Touch Tool kannst du daraus so eine Art Hyper Key machen. Also eine, die äh, alle anderen Sondertasten gleichzeitig drückt. Also Control, Option, Command und Shift zum Beispiel. Und dann kannst du sozusagen, dann hast du eine, eine weitere Sondertaste, mit der du dann nur mit zwei Tastendrucken sozusagen eine neue Ebene auf deiner Tastatur vergeben kannst. Hm. Ja, aber das ist so für Spezialisten, würde ich sagen. Ja,
1: das merke ich schon, das ist nicht für mich.
0: Ja. ja, apropos Spezialisten und alte Rechner, um einen schlechten Übergang zu starten. Ich habe mir ähm, vor ein paar Wochen vorgenommen, ich könnte doch mal auf meine alten Macs Linux installieren, wenn die schon so alt sind, dass sie von Apple keine Betriebssystem-Upgrades mehr bekommen. Da habe ich mich an meinen zwölf Jahre alten iMac gesetzt und dem mal einen Linux verpasst. Ja, und das war natürlich so richtig ein Hardcore Lernkurs für mich, weil ich mir vorgenommen habe, ich will nicht nur einfach nur wieder einen Linux und dann wieder so, wie vorhin erzählt, davor sitzen und denken so, ja und nu, Sondern ich wollte das Ding halt auch so hinbiegen, dass nicht nur meine Tastenkürzel da funktionieren, sondern halt auch Oben die Menüleiste ist, unten ein Dock ist und solche Geschichten. Und dann habe ich Liane gefragt, ähm, welches Linux nehme ich denn am besten? Ja, die hat mir Arch Linux empfohlen, beziehungsweise die ja, braucht ja, für, für, für so linux Noobs wie mich verwendbare Distribution Manjaro. Und ja, die habe ich dann genommen, weil äh, Vorteil ist, die ist sehr aktuell. Die läuft mit dem aktuellsten Linux-Körner. Also Version 5 und dann noch so ein paar Ziffern dahinter. Das ist ganz cool, weil das dadurch noch ein paar Geschwindigkeitsvorteile hat. Denn da ist schon dieser ganze... Äh, erinnerst du dich an die ganzen Ghost und Spectre, an die systemweiten Lücken in Intel-Prozessoren, die vor zwei, drei Jahren rumgespukt sind?
1: Ja, ich weiß, dass äh, die... Ja, doch.
0: Ja, und ja. die mussten ja erstmal äh, repariert werden, zugespachtelt werden, die Lücken. Und dadurch wurden die Prozessoren ja de facto langsamer. Und erst mit den darauf folgenden Updates in verschiedenen Betriebssystemen wurde dann nach und nach wieder die, ja sozusagen normale Betriebsgeschwindigkeit erreicht. Und das ist insbesondere so bei Linux Kernel 5 gewesen. Deswegen wollte ich Arch Linux haben, weil alles andere war dann so halt, naja, baut auf Ubuntu auf und Ubuntu selbst auch nur die ältere Long-Term-Support-Version. Also alles so... Zwei, drei, vier Jahre alt. Fand ich also eine gute Idee und dann habe ich mich daran gemacht und habe gelernt, was alles Distributionen sind, was ein Linux-Desktop ist, ähm, warum man das alles auswählen kann und muss und so weiter. Und habe da einen schönen Artikel zugeschrieben und der ähm, ist jetzt auf Heise Plus äh, letzten Freitag online gegangen. Und der Kollege, der den betreut, der ist sehr dankbar, weil der wird sehr gut gelesen, äh, hat auch schon 200 Kommentare und interessiert sehr viele. Schön. Ja, ne? Das einzige Problem, was ich jetzt persönlich mit dem Ding habe, ist ähm, Bluetooth ist ein Problem. Ist ist, äh, ist nicht so einfach. Also ich habe das Trackpad einmal zum Laufen gekriegt, da habe ich es nochmal wieder abgemeldet und dann habe ich es versucht wieder neu anzumelden und dann ging es nicht mehr. Das ist das Apple-Standard-Trackpad. Deswegen arbeite ich da jetzt mit Kabeltastatur und Kabelmaus und so in den Kommentaren stand auch so ja wäre schön wenn das auch auf Laptops funktionierte also ich habe es halt auf einem zwölf ja, Jahre alten iMac gemacht und aber da geht, geht das doch super
1: bestimmt hm? theoretisch oder
0: ja theoretisch schon aber die Trackpad Unterstützung ist schwierig und die, die Leute sagten sie haben auch so Tastaturprobleme und WLAN Probleme ah okay ja also WLAN also prinzipiell
1: die gleichen ja. Probleme die aufgetaucht sind früher die, bei den Hackintoshs, oder Genau. Das ist ja das gleiche bloß andersrum. Auf irgendeinem anderen Intel-Rechner, Mac, also.
0: Ja, es ja. ist genau das Gegenteil vom Hacking. <lacht> du nimmst die teure Hardware und hast ein freies Betriebssystem drauf. Das ist das Beste beider Welten oder wie auch immer. Ja, also ich finde das System dann schon ganz schön schick und insbesondere kann ich mir halt meine Menüleiste mir selber zusammen basteln. Das finde ich sehr cool. Und so durch diese ganzen Anpassungen, durch die ich mich dann so durchgejagt habe, habe ich das System halt auch äh, benutzen und äh, anzupassen gelernt. So, das war jetzt halt, am Ende saß ich nicht mehr da und dachte, und nu? Sondern am Ende saß ich da und dachte, okay, jetzt ist das ein Rechner, mit dem ich arbeiten kann. Und das ist schon ganz schön cool. So, echt? Okay. Ja.
1: Ja, gut, ich habe halt mein ältester Mac, der ist jetzt, muss ich mal gucken, 2006. Mhm. Benutze ich immer noch. Vielleicht sollte ich den nicht im Netz haben. <lacht> ähm, Oh. Aber der ist halt nur Adorino läuft halt drauf, die IDE und mhm. äh, dann nebenbei YouTube halt. Ich denke, das ist noch in Ordnung. Da muss ich mal gucken. Ja, ist ja. jetzt kein, bin ich kein gutes Vorbild, aber irgendwie da jetzt was drauf zu installieren. Ich glaube es wird eher so laufen, dass ich dann irgendwann mir mal ein neues MacBook kaufe mhm. mit, mit M1 drin oder M2 oder was immer dann kommt. Mhm. Und dann äh, rutschen die MacBooks ein nach hinten und dann fällt das mal hinten runter. <lacht>
0: Ja. Schade, nee. aber
1: ach nee, das wird dann mein Drucker-Server, weil das ist der. Ich habe einen alten Drucker, ja. der ist dann jetzt schon 20 Jahre, der Laserdrucker oder sowas. So. Und der äh, wird mit von dem alten Betriebssystem noch unterstützt. Also, hm. was immer da jetzt auch noch drauf ist, ist nur nicht, war ein bisschen neuer, war schon. Und mhm. der kannte den Drucker noch. Das funktioniert. Ja. Und jetzt kann ich den einfach aufklappen, den Rechner, mache den Drucker da an mhm. und kann dann von jedem anderen Mac, den ich hier im Haus habe, dann da drauf drucken. Ah, Aber also wenn ich den ja. Drucker direkt bei mir anschließe, ja. geht's nicht.
0: Du hast unter Freigaben die äh, Druckerfreigabe aktiviert und das reicht schon aus.
1: Genau, cool. dann übernimmt der anscheinend den, den Treiber oder sowas jo. und macht das alles, der Alte. Hm. Ja, funktioniert. Ja, ja, allein natürlich. deswegen schon, weil ich sehe das nicht ein, da ich mich schwarz-weiß drucken, tut er echt noch gut. Jo. Äh, gut. Der alte Drucker sagt zwar, dass der Toner leer ist, aber das weiß ich besser, weil ich den irgendwann mal nachgefüllt habe und konnte das nicht zurücksetzen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber mhm. ich finde es immer gut, alte Hardware noch weiter zu benutzen, wenn sie halt noch dafür noch geht.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich, äh, ich würde da auch noch mal so ein bisschen weitermachen. Das Lustige ist halt, ich habe jetzt auch dieses eine Laptop, was ich von dem ich schon erzählt habe, habe ich jetzt auch mit äh, Manjaro ausgestattet. Und äh, da kenne ich mich jetzt halt auch sozusagen aus, weil jetzt lässt er sich so bedienen wie ein mac und äh, noch ein dritter. Jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte mir jetzt auch noch auf meinem richtigen Standard iMac eine Zweitpartition einrichten. weil Und jetzt kommt die Hammer-Nutzung. Äh, Nämlich ähm, vorinstalliert ist da schon die Steam-Runtime. Und wenn du einmal in den Einstieg. Genau, du kannst darauf spielen, weil du musst an den Einstellungen musst du nur einmal äh, einen Haken setzen an der richtigen Stelle. Da hat, äh, dazu gibt es ein sehr gutes Tutorial, das ich da mal verlinken werde. Und dann kannst du unter Linux quasi alle Windows-Spiele spielen. Da läuft diese Virtualisierungs-Engine Proton im Hintergrund. Mhm. Und die sorgt dafür, dass du quasi jedes Windows-Spiel zocken kannst. Es gibt noch eine Website, ProtonDB bei dem man vorher noch mal nachgucken sollte. Aber meistens hat man schon so viele Spiele unter Windows, also in der Steam-Library, die okay. auch zum Beispiel nur noch mit 32-Bit funktionieren. Also bei mir ist ja der Steam-Library Haufen Games, die auf dem Mac nicht mehr laufen wollen, weil sie nicht 64-Bit unterstützen. Hm. Ja.
1: Wie ist denn das eigentlich, ganz kurz nebenbei, äh, gibt es StarCraft eigentlich mit 64-Bit? Bei mir ist das hier ausgegraut auf meinen Rechner. Äh. Tja, das Das, das wäre ja schlimm, oder? Eigentlich? Ja. Egal, das ist jetzt äh, vielmehr nur gerade einer, aber das ist natürlich mit den Spielen natürlich sehr praktischer.
0: Ja? Äh, ne? Genau, das dachte ich mir, das ist ja vielleicht irgendwie, das wäre auch eine super Anwendung, so warum man äh, tatsächlich auch sich noch Linux auf seinen, als zweite Partition auf sein Mac drauf prämieren möchte.
1: Ah, ja. Ich hätte eigentlich so für, für Zweit-Mac oder Dritt-Mac immer noch die äh, Traumanwendung eigentlich. Mhm. Äh, stell dir einfach mal deine eigene Geburtstagsfeier von vor 15 Jahren vor. Jo. Nee, Titelkram kann nicht sein. Äh, erste iPhone, zweiter iPhone oder sowas müsste es gewesen sein. Wie,
0: wie lange ist es jetzt her? 15 Jahre.
1: Nee, <lacht> nicht ganz, oder? Nee, 10.
0: Tja, oder? Nein, es ist 2021. <lacht> ich mache kurz ja, ich, mal einen Mac-Tracker auf. Nicht. Moment. Ich,
1: ich weiß halt nicht aus dem Kopf, wann das erste iPhone rausgekommen ist, aber das ist ja. ja... IOS 14 sind wir, ne? 15, 14, also 14 Jahre.
0: 2007 nee. kam das erste iPhone raus.
1: Oh. <lacht> ähm, wie dem auch sei, ja. äh, was ich sagen wollte, war halt bei deiner Geburtstagsfeier, bei jo. dem I, äh, macOS es noch gab, konntest du deine iTunes-Library freigeben und dann gab es ja diesen Partymodus, modus jo. wo du mit Herzchen, oder du kannst was suchen aus deiner Bibliothek und hast mhm. das dann irgendwie voten können? Jo. Und alle anderen konnten diese Votinglist sehen und konnten dann selber Herzchen vergeben, also ein Herzchen pro Lied maximal. Jo. Und die, die ja meisten Stimmen gekriegt haben, wurden als nächstes gespielt auf jo. dieser Feier. Ne? Mhm. Und das fand ich, es war echt, glaube ich, die einzige Party oder sowas, die wir gemacht haben mit diesen. Mhm. Und das kam ja recht gut an. Sehr gut an, ja. Und äh, dann haben sie es abgeschafft.
0: Ja. Oh, da so ich mich gesagt,
1: ja. So blöd. <lacht> und da wollte ich mal fragen, falls eine von seinen Hörern von denen, die wir haben, äh, da eine gute Alternative wissen, die auf dem Mac läuft oder wie man das am besten machen kann, weil gerade jetzt mit Apple Music hast du einfach mal unendlich viel Auswahl und da, äh, das wäre auf alle Fälle eine lustige Angelegenheit und es ist auch so, dass du dann ja mal auch auf so einer Party vielleicht mal deine alten iPhones und iPads dahinlegen kannst und dann hat fast jeder eins, oder nicht ganz, aber jedenfalls kann dann oft gewählt werden. Mhm. Ja, das war ja damals so, dass ja irgendwie, glaube ich, nur fünf Leute ein iPhone hatten und dann gab es halt nur maximal fünf Stimmen oder gegen Ende der Party kamen noch ein paar Arbeitskollegen von dir, die hatten dann auch noch welche. Jo. Ähm, aber ähm, da ist es halt limitiert und jetzt haben ja schon viele oder bei mir alleine zu Hause wird es dann schon <lacht> fünf Stimmen oder sowas allein durch die alten iPhones, die herumliegen, hm. äh, geben. Und das wäre schon ja schon nochmal klasse eigentlich.
0: Stimmt, wobei ich auch die Kombination eigentlich ganz cool fand damals, dass das meine Mediathek war. Das heißt, sie äh, konnten zwar alle auswählen, ja, aber nicht okay, ihren, ihren schlimmen Kram, sondern nur meinen schlimmen Kram. <lacht> Dann lief halt nur einen Schnellt und einstürzte Neubauten. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja ähm, das, ähm, ihr könnt frei wählen. <lacht> genau. Pest
1: oder Cola. Genau.
0: <lacht> ja, aber definitiv. Es, äh, es gab zwischendurch mal so eine... So eine so eine App-Kombination mit Server und Client. Also der Client war kostenlos und der Server kostete 7 Euro, funktionierte unter iOS. Und dann konnte man das auf dem iPhone installieren, musste das dann an die Anlage anschließen oder iPad. Und dort musste aber halt auch die gesamte Musikmediathek drauf sein. Das ist nur so eine Möglichkeit, aber nicht so richtig super. Ja. Naja, iTunes DJ hieß das damals bei Apple. Und wäre cool, wenn es dafür sowas gäbe nochmal heute.
1: Ja, es gab ja irgendwie einen kleinen Workaround über, eine, äh, über irgendeine Playlist erstellen, wo alle mitmachen dürfen oder sowas, aber du konntest da nicht richtig voten. Jo. Und das gibt ja nur Stress, wenn irgendjemand da was hochschieben kann oder was, was sich in die anderen wegmachen kann und naja. Ja. Also, wenn es da was geben würde, wäre es schon cool. Also, wenn jemand was weiß.
0: Frage an die Hörer. Genau. <lacht> genau. Nicht ich andersrum. Sink. Fragt
1: uns. Wir genau. Eh also, du würdest das äh, empfehlen, auf alten Macs Linux installieren?
0: Äh, ja, wenn man das mal machen möchte, kann ich das insbesondere so, ja, wenn die Jahreszahl schon zweistellig ist. Ja, ich meine, bei dir sehe ich jetzt auch nicht so die Hürde, solange du die Webseiten aufrufen kannst, die du ja noch aufrufen willst. Und ich nehme an, du bist da nicht mit deiner Apple-ID angemeldet an dem Gerät und hast da auch nicht dein Homebanking drauflaufen.
1: Nee, das nicht.
0: ja Einfach nur so ein Medienkonsumgerät.
1: Ja, ja. obwohl ich muss gerade sagen, doch, ich habe glaube ich uh, iCloud, muss ich darauf zugreifen.
0: Hm. Okay, hm. ja. 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 <lacht> <lacht>
1: noch geht's, noch hat sich hier noch keiner ja. reingehackt, hoffe ich.
0: Ja, das ist halt so, genau, das ist so, das Sicherheitsrisiko ist minimal, aber ich habe es halt auch schon öfter gesehen, dass ich dann auf bestimmte Websites gar nicht mehr drauf kam, weil die gesagt haben, nee, tut mir leid, aber die Verschlüsselung, die du da machst, die nehmen wir hier auf diesem Server schon lange nicht mehr. So, ja. ja. Das ist dann schon ein bisschen nervig. Also mir hat es auf jeden Fall mächtig Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt, auch über Linux. Ja, Und ich
1: verstehe schon. Was willst du denn hochleveln jetzt hier? <lacht> <lacht>
0: ich
1: habe das schon verstanden. Was denkst ja. du denn, was du oh. da gelernt hast?
0: Warte, lass mich kurz mal auf meinen äh, Charakterbogen gucken. Das ist ja... Wo ist denn das?
1: <lacht> Linux haben wir gar nicht. Haben wir Raspberry. gar
0: nicht. Ja, dann muss ich eine neue <lacht> zurecht. Dann würde ich bei Nein. Kommandozeile einen höher gehen, muss ich sagen.
1: Wir können auch gerne Linux da reinpacken. Das stimmt.
0: Sollten wir machen.
1: Gut, dann ja. habe ich Linux eine 1, würde ich sagen, dadurch, dass ich ja schon mal auf der Playstation und meinen Raspian und...
0: Das sind auch schon zwei. Also. Ja,
1: äh, und und.
0: Also du kannst auf jeden ja. Fall mindestens zwei. So, du hast es installiert und du kannst es benutzen.
1: <lacht> das stimmt. Und ich glaube, ich weiß sogar, wo diese die Textdatei, also die Config-Datei, wo man es WLAN einstellt und sowas. Ja,
0: also, hör mal.
1: Das, das ist, ja. ähm, aber parallel muss ich einen anderen Rechner haben, um die ganzen äh, Pipe und wie die ganzen Symbole heißen. Die, die gibt meine Tastatur irgendwie nicht her.
0: Das ist die Kommandozeile.
1: Ja. ja. Das, das ist eine muss eigene Kategorie.
0: Ja. Da musst du dir keine Sorgen machen. Linux ist auch clicky -bunty. Ah,
1: oh. <lacht> oh, lass das mal nicht die... Na, ich ich vergleiche mich immer mit den Leuten, weißt du auch damals in der Chantille in unserer Studentenkneipe da, hm. äh, wenn da hier Tomsky oder oder sowas da, die da am linux hecken waren, da stand ich daneben und das war für mich einfach...
0: Und die haben wahrscheinlich auch nur so andere, getan.
1: Andere Welten. Ja, ja also. das kann, ja, kann natürlich sein, ja. Klar, wenn die aber wiederum
0: Hacken <lacht> hecken, mit
1: Pulli aufhaben.
0: Genau, kann man ja nicht mehr auseinanderhalten. <lacht> und,
1: und, und so grüne Buchstaben runterrieseln und so, dann <lacht> hänge ich dann daneben und weiß gar nicht, was die machen.
0: Genau. Ja, also äh, ich gebe also, geb mir einen mehr als du. Wie viel hast Na, du? Das
1: glaube ich nicht. Dann machst du mal lieber noch ein mehr sonst. Na, ich hätte bei mir jetzt zwei.
0: Na gut, dann mache ich, weil du es bist vier.
1: Okay, damit kann ich leben.
0: Gut. Äh, okay, so äh, gut. haben wir das.
1: Genau. Äh, ich kann ja noch mal erzählen. Wir hatten, wo ja. wir jetzt, ach so, wir können ja, was haben wir dann jetzt? Äh, wir sind mit unseren Themen ja fast durch, ne?
0: Jetzt können wir freisprechen, genau. Jetzt können wir freisprechen.
1: Aber wenn ich jetzt so von links nach rechts durchgehe, dann ja. äh, sehe ich da so äh, heimische Tiere. Mhm. Da kann ich jetzt schon mal sagen, da wird es wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal ein Bastelprojekt geben oder Aha. übers Winter, wie ich meine, wie soll ich sie nennen? Also das sind schon echt, äh, ich mag die nicht, die Nacktschnecken. Das ist wirklich, <lacht> die haben unseren ganzen Basilikum weggefressen. Also es ist weil wir sind da ja auch zu gute Menschen, also vergiften kommt nicht in die Tüte oder sowas mhm. oder irgendwas an Fallen kommt nicht in die Tüte. Mhm. Ähm, wir sammeln sie halt ab und bringen mhm. die jetzt weg. Und jetzt so. habe ich neulich, der Nachbarsjunge war da, hat gefragt, was machst du da? Ich dachte, ja, ich sammle die Schnecken ab, weil die fressen uns ja alles, die ganzen Blätter kaputt und mhm. das wollen wir nicht. Und so dann hat er mitgeholfen, weil, ich, weil er meinte, wie viel hast du denn? Ich dachte, da werden bestimmt 100. Glaube ich nicht. Ich dachte, ja komm, jetzt zählen wir mal. <lacht> dann haben wir beide da gesammelt und mhm. äh, zehn Minuten oder was, glaube ich. Dann haben wir auch 150 Stück sind wir schon gekommen. Ja, das war ein kleiner Eimer voll und den habe ich dann weggebracht hm. aus dem Nachbarfeld. Also nicht zum Nachbarn, sondern zum Nachbarfeld. Hm. Habs es da mal hingelegt. Aber da muss es doch irgendwas geben. Also da, hm. da wird was in Richtung, wenn das für Menschen geht, also Menschenkatapult, wird es ja wohl auch für Schnecken gehen. <lacht> <lacht> äh, oder, weiß ich nicht, Strom. Mal gucken. <lacht> Ja, man ja, muss ja nicht so viel Strom reinmachen, dass es irgendwie verbrannt riecht, ja. sondern einfach nur, dass es unangenehm ist, dass sie umdrehen oder so. Oh. Na, ich weiß es noch nicht, aber das ist bestimmt auch ein gelöstes Problem, ich muss noch drauf kommen.
0: Ja, wenn du das mit den Kameras kombinierst, die können ja auch auf bewegungen reagieren, vielleicht kannst du da irgendwie...
1: Mhm. Schnecken auf Bewegung reagieren. <lacht> du hast es noch nicht verstanden, wie das funktioniert, ne? mit ähm. der Bewegung. <lacht>
0: Uh, hm, naja der, der,
1: macht, der macht eine Szene und zieht also macht ein Bild und zieht das eine Bild vom nächsten Bild ab und das was sich verändert hat.
0: Ja, das ist Bewegung. Ja, genau. Jo. Und ja, muss halt sehr hochauflösend sein. Ja, ja, ja super Idee. Ja, gern geschehen. <lacht> Wie viel Punkte
1: hast du bei Heimautomatisierung? Vielleicht wird es ja mal Zeit. <lacht> ich muss gleich runter, runtersetzen. Runterstufen.
0: Ich ja. bin erst bei zwei, also keine Sorge. Ach so, okay, <lacht> ja, das. Ich glaube, das ist noch auf meinem Level, was ich gerade von mir gebe.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das war mit den Nacktschnecken. Ich glaube, da kann ich äh, mit wenn wir Max noch mal zu Gast haben. Da werden wir noch mal ein bisschen in uns gehen und was ausdenken.
0: Könnte auch so einen Wettbewerb da machen. Ne? Das können wir natürlich auch, ja. Ich hatte am Wochenende ja auch Besuch äh, aus Braunschweig, äh, Du hast wahrscheinlich davon gehört zwischendurch. Ja. Und die haben dasselbe Problem. Also wir scheinen die einzigen in Norddeutschland zu sein oder in, weiß nicht, Gesamtdeutschland, die wenig Schneckenprobleme haben. Ich habe so insgesamt, glaube ich, jetzt fünf abgesammelt und uns gebüsch zwischen den Brücken geschmissen, weit, weit weg von einem äh, Kleingärten. Aber äh, das war's. Also, wir haben zwar irgendwelche anderen Phrasen. Also ich tippe mal Wühlmäuse, aber keine Schnecken. Glück Das ist ja gut. Ja, wir haben bei uns im Garten, es ist allerdings ein bisschen weiter in der, in der Kolonie, mindestens eine Person mit Laufenden im Garten. Und das sind ah. die, die fressen halt Nacktschnecken. Also ihr könnt euch auch einfach Laufenden zulegen. Das wäre so die einfachste Methode.
1: Ja, wenn, dann muss ich auch noch einen Zaun basteln, sonst hatten wir die nur kurz gehabt, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, schwierig.
1: Es gibt aber auch noch die, ich glaube, die die, die
0: Tiger-Nacktschnecke. Weißt hm. du so? Die, oh, die ist gefährlich,
1: oder? Die isst andere Nacktschnecken. <lacht> ah. Eine Theorie ist ja, die ist ja getigert, weil die ja. sieht dann so aus wie so ein Leopard, so, hm. so gepunktet. Das ist halt deren Tarnung, damit hm. die anderen nicht sehen, dass sie kommt. Also <lacht> 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 Alle also, Jäger sind ja getarnt irgendwie. Ja. Und die Stimmt. ist halt getarnt durch ihre Musterung. Ich meine, okay. ähm, schnell ist sie ja auch nicht unbedingt. Sieht nee. ja genauso aus. Nur ja. gepunktet. nur Aber die isst dann die Eier und die Kleinen und die Nacktschnecken. Mhm. Guck an. Leider habe ich jetzt eine einzige gesehen bei uns.
0: Ah, aber bei dem Nahrungsangebot müsste sie sich eigentlich sehr schnell vermehren. Ja, ja, hm. ja. Ich drücke ja. die Daumen. Ja,
1: auch da wird es dann denke ich mal ein geben, aber mhm. vielleicht noch nicht jetzt, demnächst. Wo ja. Kira gerade eben schon wieder ziemlich sauer wollte, weil wir haben eine neue Pflanze im Garten, ein mhm. Salbei, und da sind jetzt ein paar Äste komplett abgefuttert. Also ja, hat okay. hat die sich seit dem Bocker gemacht, glaube ich. <lacht>
0: Ja, lecker. Oh.
1: Ja, aber wo wir schon mal essen sind, wir hatten jetzt ja wieder eine, eine Käselieferung gehabt. Also ah. wir haben, was wir ja haben bei uns, mhm. ist äh, ein Käse-Abo, haben wir uns gegönnt. Ja, hast du schon bei erzählt, unser, ja. Genau, und da mhm. kam jetzt eine an. Uiuiui, ui, ui, da waren welche dabei, also die werden auch immer mutiger. Also <lacht> wieder haben wir wirklich mit den Heftigsten angefangen, weil drei haben wir noch ungeöffnet, aber vier haben wir schon. Mhm. Und die ersten drei, die waren schon wirklich heftig, also... Okay. Da äh, sind die mutig, was natürlich auch toll ist, finde ich. Also, ich mag das ja, weil diese Standardkäse, die Emmentaler und sowas, das ist ja auch nicht immer haben.
0: Emmentaler hat für mich den Vorteil, den esse ich nicht so pur. Also, der ist mir nicht so lecker, dass ich mir mal einfach so eine Scheibe abschneide. Ja. Ähm ja, das als Vorteil zu betrachten, ist halt schon ein bisschen schwierig, ne? <lacht> ja,
1: ich weiß, was du meinst, weil das habe ich nämlich auch. Ich mit diesem Käse, weil der ist ja dann auch nicht so günstig, hm. ähm, den dann aufs Brot zu hauen irgendwie, wo ich dann noch irgendwie was anderes drunter mache, was auch noch sehr intensiv schmeckt, wie zum Beispiel ein Aufstrich aus Paprika hm. und dann noch irgendwie Gurken rein und sowas, das, dann ist der Käse auch zu schade dafür. Hm. Und da kommt dann oben drauf Bärkäse oder irgendwie sowas, also ja. was relativ kräftig ist, aber hm. so. Aber das Käseabo kann ich empfehlen. Also wir haben jetzt wirklich einmal verlängert und wir werden es auch noch weiter verlängern, weil äh, unser Rewe, das Angebot ist doch limitiert, weil wir auf dem Dorf sind und da ist halt nicht so eine Riesenrewe.
0: Mhm.
1: Und da möchte man halt mal was haben und das ist schon ganz was anderes, weil die kaufen die Leiber ein, lagern die selber noch weiter mhm. und dann halt wird halt ein Paket geschnürt bei uns jetzt eineinhalb Kilo mhm. und das kriegen wir dann per Post. Mhm. Und das lohnt sich dann ja wenigstens auch. Ja, ja Aber so ein stimmt. Paket kostet dann auf 40, glaube ich. Ja, 40 Euro. Okay.
0: Ja.
1: Aber einmal im Monat haben wir uns das gegönnt jetzt. Mhm. Für drei Monate immer, dann verlängern wir. Also kann ich empfehlen. Muss ich ich suche dir das nochmal raus. Mach mal, super. Wie das heißt.
0: Äh, war das der Käsebote?
1: Genau, der Käsebote war das.
0: Mhm, den hatte ich schon mal als Link, dann finde ich den wieder. Ähm. So, weil das... Ja, die sind auch
1: sehr nett, einer Kammer schimmelig an. Und ja. in dem Fall war es. haben wir gefragt, gehört das so? Und hat er geschrieben, nein. Ja, Sie können zwar essen, ist äh, ungefährlich, aber wir schicken Ihnen gleich ein neues. Und hat dann noch gleich irgendwie so, noch so eine Kräuterbutter noch als Ach, cool. Entschädigung mit dazu gepackt und so alles. Das war echt super. auch ein super Service. Ich glaube, die haben zur richtigen Zeit das, die richtige Idee gehabt. So ein bisschen. Ja. Also Lockdown natürlich mitgenommen und dadurch höchstwahrscheinlich so ein bisschen expandiert.
0: Ich muss jetzt, wo wir gerade bei Genuss sind muss ich jetzt auch mal ein Bier aufmachen. Und zwar war das übrig von der Grillparty neulich, wo ich äh, mit ein paar Ex-Kollegen im Garten saß. Und ich tippe mal, das wurde von unserem Erstrezensenten dargelassen, netterweise. Das ist von Maschsee, das ist so eine mini brauerei Und Das heißt, Helles im Wunderland.
1: Aha, okay. Also
0: die können jetzt die gleich wird. auch mal zwei Euro in die Wortspielkasse schmeißen, weil das ist ein Helles.
1: Äh, Alice. Ja. Mm, ja, ja. Genau. Jetzt.
0: Ja, von, von jedem, bei jedem Bier geht ein Euro in die Wortspielkasse.
1: Steht drauf? Nein.
0: Nein. <lacht> <lacht> Aber ich gehe da hin und fordere das ein, glaube ich. Weil die ja, haben das. auch sowas wie Beverly Pills. <lacht> mhm. Ah, finde
1: ich, find ja, ich gut. Ja, mein ich ja. Mein auch.
0: Äh, was trinkst du denn?
1: Äh, ich hatte vorhin, hatte ich ein Bier und jetzt habe ich mir dann doch... Ähm, ein einen Whisky eingeschenkt
0: oh du bist schon zwei Level weiter sehr gut
1: ja und da habe ich mir was ich habe selber einen Whisky gemischt <lacht> echt ja nennt sich das glaube ich in der Szene eher Blenden oder sowas mm. blendet okay. ja, und zwar habe ich nämlich zwei Whiskys die äh, getrennt jetzt nicht meins waren aber zusammen halt richtig geil mhm. also ich finde das gut das eine ist nämlich ein recht alter den ich mir beim Lidl gekauft habe 23 Jahre alten Whisky, der im Sherry Fass war, mhm. äh, Glen Alba heißt der, gibt es jetzt gerade nicht mehr, gab es nur online mhm. und der war halt, äh, ist jetzt nicht schlecht, es mhm. ist ja von der schottischen Destille, sie verraten noch nicht von welcher mhm. und ähm, war gut, hat 40% Prozent. und das ist, finde ich, für einen Whisky schon fast ein bisschen wenig, also richtig lecker werden sie ab 43 mhm. bis 46%. Mhm. Und dachte mir, oh, wie schade, dass der das nicht hat. Könnte ihm bestimmt gut zu Gesicht stehen. Mhm. Und dann habe ich jetzt noch eine Flasche aufgemacht, die ich bei Whisky Krüger mir gekauft habe in Retzburg, beziehungsweise im Whisky Museum. Ein Glenbergi, äh, nur fünf Jahre alt, also er ist noch recht jung und stürmisch. Mhm. Ist aber Fassstärke. Und Fassstärke bedeutet dann halt so, wie er abgefüllt wurde beziehungsweise er verliert ja ein bisschen an Alkohol dann über die Zeit, aber der hat noch 61,9 Prozent. Okay. Und den verdünnt man halt mit Wasser so ein bisschen. Und, mhm. und äh, so oft dann auf seine Trinkstärke zu kommen, die man haben möchte, meistens, irgendwie, wie gesagt, so 46 tut den meisten ganz gut.
0: Mhm.
1: Ähm, oder halt je nachdem, ein bisschen tiefer oder höher, je nachdem, wie viel Wasser man aus Versehen erwischt. Mhm. Und da habe ich die mische ich doch jetzt beide mal zusammen. Mhm. Bei mir war da ein bisschen zu stürmisch, zu... Frech noch, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen aggressiver, die Jungen. Mhm. Und habe den dann jetzt mal zu ein Drittel zu denen vom Lidl gegeben. Und ich muss sagen, das ist das Beste aus beiden zusammen jetzt sozusagen. Das ist der Alte, der, der dann irgendwie sehr holzig ist, diese Eichennote ordentlich drin hat und ein bisschen Sherryanteile Und der Junge, Kräftige, der das Ganze dann jetzt ein bisschen aufsprittet und äh, das echt ein bisschen Feuer reinmacht. Und das ist, ist mir...
0: Kannst dazu ja schön ähm, von Cat Stevens Father and Son anmachen. <lacht> so, der 23 Jahre alte Glenn Alba It's not time to make a change. <lacht> genau. Und ich bin Sehr gespannt, schön. was
1: mein Arbeitskollege dazu sagt. Das ist auch so ein Whisky-Fachmann. Den habe ich da mal von meinen, meinen Gepansche damals abgefüllt.
0: Mhm. Ja. Spannend. Sehr gut. Ja. <lacht> Ich habe ja immer noch deine Prübchen stehen und äh, ja, muss mich jetzt wirklich mal dran machen. Jetzt kann ich ja wieder mittrinken. Äh, ich bin jetzt wieder sozusagen trinkfähig allerdings. Also ich habe ja, ich glaube, sechs bis acht Wochen keinen Alkohol getrunken, wegen meiner komischen äh, Clusterkopfschmerzphase. Und am Sonntag war ich mit Anja beim Griechen. Und da gab es dann einen gut eingeschränkten Uso. USO hinterher. <lacht> Und ich war, ich hatte den ganzen Montag, hatte ich echt so einen fiesen, halbschweren Kater. Unglaublich, unglaublich. Von einem, ja, gut, ein, also doppelten Uso, war mir der ganze Montag verhagelt. Das ist jetzt echt nicht mehr feierlich. Also, entweder ich höre ganz auf mit dem Trinken oder ich muss langsam meine Leber wieder auf Normalzustände trainieren. So, also, wer ist denn hier der Chef im Körper? Muss man irgendwie auch mal die Frage stellen. Naja. Genau.
1: Ja. Ich sehen. Ja.
0: So viel zu Schnaps. <lacht> ja, ansonsten. Ja. Wir haben Sie hier möchten. noch, also, ja, sorry, sag du. Nee, nee, du. Äh, wenn Leg du auf. Nein, du, nein, du. <lacht> <lacht> äh, mir ist noch ein Feedback äh, untergekommen, das wir bei iTunes bekommen haben. Nämlich äh, von äh, Flotte Tochter. Die fand unseren Podcast vor relativ gut, hat für uns fünf Sterne gegeben und geschrieben, hier merkt man, die Autoren sind mit Begeisterung dabei und gleichzeitig praxisnah und down to earth. Weiter so, super Anregungen. Das klingt doch gut. Könnte sein, dass also sie kennt ja. uns bestimmt auch, oder? Also ich weiß auch nicht.
1: Ich glaube, die war letzte Woche hier. Ach so,
0: das erklärt's. Ja,
1: ja aber die muss ja auch erstmal darauf kommen, dass es so was Tolles gibt und sie ist halt mit dem Zug gekommen mhm. und hat dann alle Podcasts nachgehört. So ist es richtig. Ah, cool. Also, schöne Grüße <lacht> ja, super. an die flotte Tochter.
0: Sehr schön, cool. Was soll, ach, da fällt mir ein, du hast ja auch ganz geschickt Werbung für den Podcast gemacht, habe ich bei Twitter gelesen. Oh ja,
1: das war ganz <lacht> unauffällig. Ja, wie gesagt, unsere Kollegen von Audiodump, mhm. ähm, da hat der, den, folge ich den meisten auf Twitter. Und da hat halt einer äh, sein, sein Byteaway, irgendwie so ein Ersatzprodukt gekauft und das hat er, oder er wollte es kaufen und hat gefragt, ist das zu empfehlen? Und alle so, nein, lass das, kauft das Original Byteway und da hat er gesagt, das funktioniert bei ihm nicht richtig äh, irgendwie und das ist wohl kaputt oder ähnliches. Mhm. Ja und dann ähm, habe ich gesagt, ja vielleicht liegt es an den Akkus, weil er hat gesagt, bei uns im Haushalt gibt es nur Akkus. Mhm. Ich habe gesagt, ja, Akkus haben aber prinzipiell nur 1,2 Volt und das Thema hatten wir in Podcast Nummer 2, dass äh, es Akkus gibt, mit denen man das Ganze umschiffen kann und zwar äh, mit den LiFePo Akkus, mhm. weil die ja 3,2 Volt haben, das heißt für zwei Akkus, also für zwei Batterien hintereinander wären es sonst zwei 1,6er willst simulieren sozusagen ja. und 1,5 brauchst du ja, das heißt, das ist schön zwei richtig volle Batterien drin sozusagen <lacht> und das habe ich dann empfohlen und da sind sie gleich auf Interesse äh, gestoßen, und haben gesagt, ja, mehr Infos darüber und habe ich gleich gesagt, hier ist ein Podcast, hört da doch mal rein, ab geschickt. Minute ja. 38, ja und ja. haben sie dann wohl auch gemacht und äh, das Lob ging ja an dich, weil es ja so gut produziert ist, hat er gesagt.
0: Ja, du hast aber auch tief gestapelt. Du ne? hast gesagt, ja, das mit dem Podcasten üben wir noch. Das war sehr geschickt, muss ich sagen. Das war gut, da musste er uns quasi loben. Ja, okay. aber
1: du hast ja gleich hinterher gefeuert. Ne?
0: Ja, natürlich. Also wenn es an Schleimerei geht, dann bin ich da ganz vorne mit dabei. Ja, ich hatte irgendwie vorher irgendwie mitbekommen, dass Malik Aziz sich halt um die um die Icons in Ultraschall gekümmert hat und die neu gestaltet hat für die aktuelle Version 5. Und, äh, das musste ich dann natürlich irgendwie nochmal, äh, umwandeln und mich nochmal dafür bedanken, weil, ja, die sind schon sehr ein eingängig, so. Ja, kann er auf jeden Fall, Design kann er, so. Ja, ja. <lacht> Podcasten auch. Genau. <lacht> ja, den höre ich jetzt auch. Also, das war ja äh, deine Entdeckung eigentlich. Ähm, Dachte ich ja, so er, noch so ein Thema Er war ja
1: einmal in der Freakshow gewesen und dachte mhm. mir, oh, eine coole Stimme, der redet eigentlich ganz cool, da guckst du mal rein. Der hat ein bisschen Werbung für seinen Podcast gemacht und äh, inzwischen mhm. äh, doch, äh, ist sehr unterhaltsam. Jo. Und äh, man lernt zwischendurch sogar auch noch ein bisschen was. Geht aber auch, der ist entstanden, eher aus der anderen Richtung von dem, was du erzählt hast vorhin, und zwar macht der nämlich die Hackintosh. Er ist mhm. in der Hackintosh-Szene. Und das gab es wohl noch nicht großartig, Podcasts über Hackintosh und deswegen... Mhm. So ist der entstanden damals.
0: Und den, den Johnny Death Shadow hatten wir ja auch schon mal auf Mera Luna gesehen.
1: <lacht> ja, das war ein sehr, also das fand ich echt lustig. Ich bin auf diesem Audiodump-Podcast, hab den gehört und die haben dann permanent irgendwie mal von ihren Bands geredet und sowas alles. Mhm. Und dann waren wir auf Mera Luna gewesen, haben dann wieder die am Sonntag die erste Band wieder oder der ersten Band eine Chance gegeben, haben uns da morgens da hochgequält und sind dahin und haben dann die Band Johnny Death Shadow aus Hamburg uns mhm. angeguckt. Und waren total begeistert, also die waren wirklich gut, super Entertainer und alles, äh, also wirklich ist, äh, wie nennt man das, was hat er gesagt? Oh, ich komme auf die Musikrichtung, nicht wie die heißt, aber halt hier so Totenköpfe geschminkt, äh, Gothic, Metal, weiß ich nicht mehr. Irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Und dann im Podcast hat der eine, der erzählt er hat, seine Band und er heißt ja Jonathan. <lacht> Und jo. irgendwann hat der, der Malik zu ihnen dann, ja, du und deine, deine äh, äh, toten Schatten da irgendwie sowas. Und dann habe ich dann kombiniert und dann, das kann doch nicht sein, dass der das ist. Und dann kam das dann auch jemand raus, dass, dass das dann äh, der Sänger von Johnny Death Shadow ist, der mit ihm den Podcast macht. Und das fand ich schon sehr lustig eigentlich, weil ich sie unabhängig voneinander kennengelernt hat, Einmal mhm. die Band und dann mhm. da über den Podcast.
0: Jo, so stimmt.
1: So klein ist die Welt.
0: Ja, und ich liebe ja auch irgendwie die, die Sonntag 11 Uhr Band. Das ist einfach eigentlich immer ein Highlight. Also es ist so ein bisschen wie eine Pralinschachtel, man weiß nie, was man bekommt. Aber ja, immer äh, lecker. Immer lecker, genau. <lacht> ja. Äh, ja, sehr cool.
1: Mhm. Na, Hauptsache sind Pralinen mit <lacht> Alkoholfüllung.
0: <lacht> Ach, vorhin habe ich übrigens auch noch äh, von The Incredible Hulk auch noch mal Feedback zur letzten Sendung bekommen. Er ist eher negativ, würde ich sagen. Er sagte: äh, Wegen dir habe ich wieder Minecraft angeworfen. Schäm dich, sagt er. Ja, aber das muss ich Max anziehen, glaube ich. Das ist nicht meine Schuld, das äh, weiß ich von mir. Ich wollte das ja eigentlich auch nicht.
1: Ja, wohl, du hast schon sehr positiv von dem Spiel geredet. Mhm. Also ich bin auch neugierig geworden, aber ich glaube, ich gucke dann lieber mal ein Let's Play bei dir an, wenn ich bei dir bin. <lacht> da zwinge ich dich da mal. <lacht> ich hoppe mich mit einem Bierchen daneben und gucke mir das Ganze mal an und nerv. Oder so.
0: Das ist eine gute Idee. Da können wir so die ersten drei Staffeln Gronklicks Play Minecraft nachgucken. Die sind jetzt auch schon zehn Jahre alt. Ist äh, bestimmt spannend. Und wie das gealtert ist? <lacht> genau. Keine Ahnung. <lacht> wir werden sehen. Ja, cool. Schön. Haben also haben wir jetzt
1: schon drei positive Bewertungen?
0: Nee, das, 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 das habe ich per Direktnachricht bekommen. Achso.
1: Nee, aber, aber wir haben wie viel haben wir?
0: Ähm, zwei. Also zwei auf jeden Fall mit Text. Und äh, ich weiß nicht, wie viel Sterne, aber äh, man kann ja auch äh, bewerten, ohne, ohne was dazu zu schreiben. Aber es wird mehr. Und äh, wir können auch nur empfehlen, das weiterzumachen. Auch weiterhin äh, uns gerne auch eine Nachricht zukommen zu lassen, zum Beispiel über podcastmac seminarede äh, Insbesondere zum Beispiel, um uns aufzuklären, wie man den iTunes DJ mit modernen Mitteln nachbaut. Das wäre schon ganz Zum spannend. Beispiel. Ja, genau. gut.
1: ja. Aber auch gerne für, für Themen, weil wir lesen uns ja gerne in was so rein und haben dann keine Ahnung davon.
0: Also. Genau. Ja. Und äh, du bist sicherlich auch so drauf, wenn jemand sagt, so, misch doch hier mal Glenn Fittich mit diesem äh, 95-Euro-Whisky von Lidl, äh, dann äh, machst du das bestimmt auch mal, ne? Ja. Du bist, also, ich habe dich ja kennengelernt ich... als derjenige, der Schnaps mischt.
1: Nein das war, das habt ihr mir auf Ja, okay,
0: gemiselt. du hast dann die Details rausgeschmeckt, ja, beziehungsweise, ja.
1: <lacht> Stimmt. Ja, jetzt müssen wir das den Leuten auch erzählen. Irgendwie, okay. äh, Immo und ich, Immo war auf eine Party eingeladen, ich war jedenfalls nicht von Anfang an einge eingeladen. Eigentlich war ich gar nicht eingeladen. Ich war dann vorher mit meinen Bauingenieuren da irgendwo in Braunschweig unterwegs. Mhm. Dann war das aber vorbei und dann haben immer nicht uns hin und her gesimst noch. Weiß mhm. ich nicht. Ja, höchstwahrscheinlich was SMS noch. Mhm. Und dann gesagt, ja, aber kannst, die Party geht gegen Ende, aber kannst du ja mich ja mal abholen oder kommst du vorbei. Weiß ja. nicht, ob wir noch in Meier sind. Nee, wir sind da versagt dann, genau. Mhm. Und dann weiß ich noch, dann bin ich da in Braunschweig da den, den ach, die Straße, weiß ich nicht mehr, wie die heißt, aber da über die Brücke rüber. Jasper yes, Lee, genau. Mhm. Und da bin ich an diese WG rein und die saßen dann da am Tisch in der Küche, wo mhm. halt die besten Partys immer stattfinden, aber die waren nur noch zu viert, ja. oder? Zu dritt, zu viert.
0: So oh, kleine Handvoll, genau. Ja.
1: Genau. Und auf dem Tisch stand halt alles voller Bierflaschen und Schnapsflaschen. Und ich bin ja so einer, der wie Sherlock Holmes, keine Ahnung, erstmal rein, scannt den Raum erstmal ab, versucht sich alles so, man weiß ja, Ausgänge gucken, da ist Ausgänge, Fenster, da kannst du runterspringen und alles, es muss halt alles vorher mal kurz <lacht> abgeklärt sein und was steht auf dem Tisch und so, was ist für mich da <lacht> und so. Das nehmen wir als Hintergrundinformation und jetzt kannst du ja mal kurz erzählen.
0: Genau und wir saßen gerade da und es war ein bisschen langweilig und haben uns überlegt, ja wir mischen einfach Schnäpse und man muss rausfinden, was denn da drin ist. Und der, der jetzt gerade dran ist, der dreht sich kurz um und dann wird gemischt und dann wird, wird geraten, was denn da wohl drin war. Nur zwei oder drei Schnäpse, ja.
1: Ich glaube, bei mir waren es aber vier
0: ja, oder fünf. Ich, Ja. Am haben
1: es halt übertrieben bei, <lacht> bei mir. Eigentlich genau. alles, was da war, glaube ich.
0: <lacht> ja, wir hatten ja auch schon so zwei, drei Runden gedreht. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch nicht gemerkt, dass du vielleicht auch einfach schon gesehen hast, was da am Angebot war. <lacht> Ja, äh, und dann haben wir dir irgendwie einen eingeschenkt, so, und ich habe dich auch schon angekündigt, so, wenn irgendwer sich mit Schnaps aus, dann ahne ich, hol den mal her, wartet mal. Ja, und dann kamst du, und dann haben wir dir den, den eingeschenkt, und dann hast du da irgendwie gesessen, und dann irgendwie, ja, hast du runter raushängen lassen. Ja,
1: ja. und dann habe ich ja gesehen, und ich meine, wenn du weißt, dass du einen Uso suchen sollst. <lacht> In dem Geschmack, dann findest ja. du ihn auch. Oder äh, wenn du irgendwas findest, das kennst du nicht, aber ah, das ist mit Taxa der stand da auch gerade rum. <lacht> Oder sowas halt. Na, dann irgendwie alles nacheinander rausgelassen und äh, hat alles gestimmt und die wurden immer ruhiger. <lacht> das war dann irgendwie 5 von 5 irgendwie. Verraten. Ich glaube, ja. den haben wir es nicht verraten, glaube ich, an den Abend, ne?
0: Ja, mich hast du ja selbst überrascht. Also ich war ja selber schon so ein bisschen dumm glaube ich. Ich habe so <lacht> mich hast du da auch mit äh, total. Ja, aber dir bist erzählt danach. Ja, definitiv. Ja.
1: Bei den anderen bin ich die erzählen bestimmt immer noch von ihren Kindern davon.
0: Ja. Und wenn die das jetzt hören, dann äh, brechen die ganzen Legenden zusammen. Also ich meine.
1: Genau. Bei haben sie fast schon ihren äh, so mit hinter sich, <lacht> von Abschlussprüfungen, hören dann jetzt auf. <lacht>
0: Ja, oder so, der, der WG-Balladensänger hört diesen Podcast, der Lieder über dich gesungen hat. <lacht> ja, genau. <lacht> und mein Leben ist eine Lüge. Eidedei. <lacht> <I>
1: <lacht> okay, ja, ja so, so war das damals.
0: Ja, das, das haben wir früher gemacht. Jetzt haben wir unsere Projekte. Genau. Sehr gut. Ja, dann, äh, wenn du nichts mehr hast ja und, nee. oder einen Wunsch. Naja.
1: Nö, ich denke, das war wieder ein buntes Potpourri aus Themen.
0: Ja, ein Blumenstrauß an Lebensweisheiten, ein kesselbuntes.
1: Und ich denke, nächstes Mal können wir auch wieder mit einem Gast auffahren. Jawohl. Und da werden wir wohl auch ein bisschen, werde ich beim Equipment noch ein bisschen was ändern, dass jeder sein eigenes Mikrofon kriegt. Werden wir das dann hier vor Ort machen. Jo. Ansonsten, Studio Link geht ja auch mit mehreren,
0: oder? Auf jetzt, Ich glaube, bis zu sechs Leute, kein Problem kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin gespannt. Ich meine, die technischen Herausforderungen sind ja damit das Lustigste an dem ganzen... Äh, ja, genau. und das Reden. <lacht> Ist auch ganz okay.
1: <lacht>
0: ja, gut. Für, für, äh, uns, für
1: uns schon. Jo. Also hinterlass uns
0: eine 5 sterne bewertung Genau. Und eine E-Mail. Wir freuen uns. Ja, dann würde ich sagen, bringe ich unsere jetzt mal raus, wa? Genau. Jo. Achso, ja. nee, ich sage
1: dann erstmal Tschüss. Ja, genau.
0: Tschüss.